0: Ai, gente.
1: Ouvinte do Magicante Já começou a semana Semanal de Capirotation Essa é a parte 2 A parte 1 um ficou semana passada Então dá uma voltadinha Escuta ela se você não escutou E agora a gente vai direto Mergulhar de cabeça Nos oito circuitos Então vocês já sabem Tá todo mundo que tava semana passada Inclusive Mandar um grande abraço aí Pro nosso queridíssimo convidado Michael Que tá aqui com a gente Explicando várias coisas bacanas E é isso Bora pros recadinhos agora Que a gente já vai pro episódio Boop <laughs> boop Começamos agora o recadinho do Magicando. Eu prometo que vai ser bem rapidinho. Dessa vez, vamos ter coisas bem basiquinhas pra falar pra vocês. A primeira delas é, calma, não primeirmos cânico. Eu sei que muitos de vocês são ouvintes do Mundo Freak e ficaram com uma série de dúvidas. O Magicando não será exclusivo do Spotify, tá bom? Apenas o Mundo Freak Confidencial. O Magicando continua o primo pobre do, 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 da rede de podcast. E, cara, a gente tá muito feliz porque estamos muito satisfeitos com os nossos apoios e tal. A gente acabou de se tornar semanal por causa disso. Então, gostaria é só de dar aqueles recadinhos básicos. Primeiro, muito obrigado pra você que dá sua audiência. Segundo, muito obrigado pra você que além de dar sua audiência, opta e tem como, né? E, e nos dá o privilégio de receber uma pequena quantia financeira, um cafezinho só por mês já é o suficiente pra manter toda essa estrutura funcionando, todo esse período semanal. Você vai lá no apoia.se, barra magicando E em troca desse pequeno mimo que você dá pra gente a gente dá um mimo pra vocês também. Então acessar nosso grupo secreto no Facebook você acessar as gravações ao vivo enquanto elas ocorrem. E geralmente as gravações ficam lá, tá bom? Não prometo que todas as gravações serão gravadas dessa forma, serão transmitidas. E não prometo também que todas as gravações que foram transmitidas vão permanecer no ar. Mas a maioria delas fica, tá bom? Então, fica aí. É um agrado que a gente consegue, felizmente. E por que não também, né? Pensar que no futuro nós teremos uma estrutura ainda melhor, né? Graças ao que vocês estão apoiando pra gente. Então, um grande muito obrigado. Lembrando que para dúvidas e comentários main-off, você vai lá pro contato magicando.com.br. Lembrando que Magicando é com CK. E lembrando também que se você quiser adicionar alguma coisa, Coisa, dá um feedback e tal, que pode ser aberto, você deixa isso nos comentários, né? Até mesmo nas redes sociais a gente não recomenda muito, a gente sabe que vocês gostam de comentar em rede social, mas é legal quando vocês colocam no site, porque aí isso deixa aberto pra todo mundo, e ele abre ali uma sessão de discussão e tal, e o episódio nunca termina. Então é muito legal quando vocês deixam os comentários no site. Você faz o pequeno cadastrozinho ali no, no discos, e já é o suficiente você tá cadastrado ali pra comentar no nosso site, e eu acredito que vai ser muito engrandecedor pra maioria. Inclusive, pra gente, é muito. E lembrando também que pelo contato, arroba magicando.com, do BR, você pode mandar o seu rolê do Krebs, que a gente grava vez outra aí um episódio, pra contar umas histórias malucas em que você foi pra algum lugar e se deu mal, pra você que foi pra uns lugares esquisitos, ou pra você até que fez alguma prática mágica que você acha que não deu muito certo, gerou alguma história que seja interessante, que a gente possa comentar. Às vezes a gente dá um leve esporri, mas é aquilo que é do nosso coração, né? Do nosso coraçãozinho. E pra deixar todo mundo em alerta. Então é isso. É... Gente, é é só isso de recadinho por enquanto Muito obrigado pra você E bora lá pra esse episódio Que ficou muito do balacobaco E bora lá <risos>
2: Vamos para os outros circuitos, Andrei? Pode?
1: Vamos, vamos, vamos. Mas, rapidamente, uma... Eu acabei de lembrar. No livro esotérico que o Vinance gosta, o Duna, tem um experimento que acontece quando o seu túnel de realidade expande até desaparecer, né? Quem leu o Duna ali... O que, que você acha, Kelly? Você acha que a experiência de Muadib de viagem no tempo e no espaço, é através da droga? Você acha que faz sentido?
2: Cara, você pode puxar até a data de né? eu ponho meu cu na reta aqui, ó meu cu na rifa pra galera toda que tá aqui, de que tem dedo do Leary também nessa porra, não é possível, cara, aquilo ali é muito esse negócio de tô evoluindo, tem etapas que conforme é o uso que você vai alcançando, e conforme ele vai utilizando e vai caminhando pelos, pelos bagulhos, ele vai melhorando como pessoa, ou desgraçando, né, porque tem outros, os caras que sobe e tem uns caras também que, que deturpa.
0: É, mas nessa época tinha muita gente da literatura esotérica também seguindo esse caminho, né? Tinha coisa chegando do Oriente pro Ocidente, tinha o, o, o Don Juan lá, o, esqueci, o Castanheda, né trazendo os ensinamentos do, dos indígenas do, do Norte do México. Esse lance de expansão de consciência era um bagulho que tava bombando mesmo nessa época, final de 60, início de 70.
2: Vinícius, tá falando isso só pra vocês terem experiência de ganhar meu cu na rifa.
1: Que
0: isso. De nada.
1: É, é isso então, Oi, circuit o que, que tudo isso que a gente está
2: comentando tem a ver com o Oito Circuit? Deixa eu puxar o começo, assim. Por favor. Que tem dois grupos principais que se definem, né? O primeiro grupo, ele é um grupo de formação da criatura, do ser, assim, ele é um, é um, é um grupo básico de princípios mais elementares e que o ser humano passa naturalmente por eles. Essa é uma das propostas.
0: Inclusive, tô... Keller, não sei o quanto tem de verdade científica nisso, mas eu já li isso em inúmeros livros de magia, dizendo que o, o cérebro humano não se desenvolveu todo de uma vez só. Ele é o fruto de uma série de, de pequenos incrementos ao longo da história evolutiva, desde uma porcaria de uma ameba unicelular até chegar ao ameba que nós somos hoje. E, e com isso, a gente passou por um estágio reptiliano, no sentido não de alienígena viajante, mas no sentido de, ok, nossos antepassados incluíram alguns répteis. Passamos aí por um cérebro de mamífero, que é compartilhado entre todos eles, e chegamos finalmente ao cérebro humano que nós temos hoje. E, e tem partes diferentes do cérebro que vão sendo, como que eu vou dizer, despertadas ou acionadas, enfim, ao longo do nosso desenvolvimento, ao longo da nossa vida. E é por isso que a gente não nasce com os oito circuitos acionados, é por isso que a gente vai até o quarto... Numa boa, e o quinto tem um pouquinho mais de esforço, o sexto tem mais esforço ainda, tal, é porque esses são pedaços do nosso cérebro que neurologicamente não estão com as sinapses fortes ali, sei lá como é que chama isso. Mas a gente não tem um acesso fácil, a fiação é muito rudimentar, vamos dizer assim. É, é, é
1: imaginar que é uma casa que está sendo reformada sem destruir o anterior, né? ela está sendo expandida e chega uma hora que tu não. Tem, umas, tem uns corredores que dão para lugar nenhum, tem umas janelas que dão um pouco cômodo, né? Deve ser uns lance desses.
3: E é por isso até que ele defende o uso das substâncias, né? Porque aí a química ela produziria essas novas sinapses e, e ajudaria a desenvolver os,
2: os próximos circuitos. Né? É, ele é a favor de facilitadores, né? De ferramentas.
0: Não, ele fala então que as substâncias são uma forma boa de ajudar isso, mas que é possível chegar nesses estados todos através de yogas. E é. ele usa yogas no plural no sentido de que yoga não é só ficar fazendo posição que deixa tuas costas doendo depois. É. Meditação é um tipo de yoga, por exemplo.
2: Era nisso que eu ia chegar também, porque dá para você alcançar, só que existem atalhos que a ciência moderna, né, que as descobertas científicas auxiliam você para executar. E como ele tem um projeto de humanidade, os atalhos são interessantes.
4: A mente é um puxadinho feito pelo Denilson com a fiação ainda que não tá muito bem passada. Então, o Leury tá tentando organizar esse negócio para tu saber puxar a fiação pro lado certo. Tipo isso. Beleza? Estamos, estamos começando a entender, vamos
3: lá. Ah, e a viagem dele é também dizer que, na verdade, é, todo fio que você puxa, de certa maneira, ele vai ser certo. Porque ele entende que essa conteligência dele aí que ele fala, ele fala assim, então, a ciência descobriu essas substâncias porque faz parte do processo evolutivo descobrir essa, essas substâncias. Então, é, aí, no final, no final da vida dele, ele entra na questão do, do tempo-espaço do quântico, que ele vai falar que a experiência do futuro te puxa para descobrir isso agora, no presente. Gente, enfim.
0: Ele não tava maluco, ele só tava full time no oitavo circuito. Né?
2: Exatamente. para ele, para passar. Ele já tava Dr. Manhattan, né? Só faltava brilhar só.
4: O problema é que, para quem tá do lado de fora do túnel de, de realidade dele. Ele só tá maluco. É
2: por isso que teve o Robert Anton Wilson, o profeta. Porque teve o período que ele tava preso, inclusive, que ajudou muito ele a desenvolver essa parada toda. Quem né? o tava
1: preso? preso. O Robert Anton Wilson
2: ou o Léo? O Timothy Leary. Ronald Reagan, guerra às drogas, anticomunismo, mega reacionário. Então ele olhou pro Timothy Leary e falou, preciso de um otário. Preciso de alguém aqui pra me pegar de, de, de sopetão. Posso, posso pegar o, o, o John Lennon? Posso pegar o John Lennon. Só que tem um problema se eu pegar o John Lennon. Muito dinheiro, advogados britânicos. Né? Aí falou assim, quem é que eu tenho a mão? Aí tava lá o Leary, meio que na decadência em alguns momentos e tal. Agora falou: vai ele. Prende o cara, ele passa um tempo na cadeia, fala mal pra caramba. Né? E nesse tempo na cadeia é onde ele se exercita muito essas, esses caminhos de yogas, né? Também pra poder alcançar esses, essas etapas. Tá vendo, gente? Quando vocês
1: aplaudem o pessoal que gosta de falar mal de X ou Y, não é porque a é pessoa comunista, não, rapaz. É porque. Né? Tá, tá todo mundo é. fudido porque qualquer coisa era comunismo, né? Um, um dia a gente fala de,
2: de guerras drogas por aí, que foi a coisa mais bizarra que tem. Mas, mas enfim, existem esses quatro primeiros circuitos, que é desse primeiro grupo, um grupo natural. Existem quatro circuitos depois, que esses são aqueles que parte do nosso trabalho é desenvolver.
4: Todo mundo tem até o
2: quarto. Não, todo mundo tem todos. Só que você, às vezes... Todo mundo sabe utilizar... A fiação tá beleza até o quarto. Uma criança de, sei lá, 14 anos, ela já chegou no quarto ok, assim. Tá funcional. Tá bacana.
1: Até a criança, né? É. Tem os adultos que não chegaram no primeiro, mas vambora. Nem sei o que, <risos> que é o
2: primeiro, mas eu gosto de ofender os
1: outros gratuitamente. <risos>
0: primeiro circuito é o circuito da biosobrevivência oral, no sentido de que a primeira coisa que um ser vivente com o um, um mesmo nível de inteligência e capacidade mental que um ser humano precisa fazer, enquanto ele ainda pode ser protegido pelos pais, né, fundamentalmente pela mãe, é se alimentar. Então esse circuito diz respeito a você estar num lugar seguro ou se sentir num lugar seguro e ter nutrição. Nada mais do que isso. Conseguir
4: pedir ajuda, como no mesmo sentido de um bebê que nasce sabendo
1: chorar. Isso. É isso? Isso. Tá. Ou sabe que tem alguma coisa errada, sente fome.
0: Sabe aquela coisa de desenho do, do, do pica-pau lá, que um filhotinho perde a mãe e fica achando que o primeiro bicho que passa na frente é a própria mãe? Isso é uma coisa de primeiro circuito. O primeiro circuito tá muito ligado à, à maternidade, à relação com a mãe, e porque é a mãe que traz alimento de forma ampla, né? É a mãe que, ou no caso dos mamíferos, amamenta. No caso das aves, por exemplo, é que, que fornece lá o, o alimento mastigadinho. Então tem a ver justamente com isso. É muito básico, muito básico e se desenvolve tá. no, na primeira infância.
4: É o bebê que nasce menos chorar. Se você coloca um bebê recém-nascido no peito da mãe, o, o menino vai lá, pega e começa a mamar.
2: Ele vai pedir aquilo mais vezes e ele vai perceber que não ter aquilo para ele é um problema, entende? Esse é o princípio. E esses imprintes errados, nesse momento, numa sociedade ideal, tudo ok, bababá, os imprintes são certos aqui e você vai ter acesso... A esse carinho, a essa proteção E essa alimentação ok Imprints errados nesse momento Podem dar problemas no futuro E é aí que você tem, por exemplo é, Comportamento de pessoa insegura Uma pessoa insegura é alguém que teve algum imprint falho Nesse momento Então eu sou inseguro o resto da vida você cria algum vício? Não,
3: então, é exatamente isso. É, o Leary, ele chega a nomear também de vegetativo invertebrado, né? Esse primeiro circuito, que seria essa, é, essa base mais dos instintos, né? Que aí tem relação com a, essa a questão da segurança, medo e alimentação. E os problemas desse, desse circuito, eles facilitam hein, o vício ou também a sensação de falta, né, sensação de vazio, também estaria relacionado com, com esse circuito. E aí aqui, por exemplo, se num, numa prática meditativa, mística, é onde aparecem demônios que representam boca, tem uma dimensão mais de oralidade, efetivamente. E, e
0: formas arredondadas também, né?
2: E divindades de ceder. Então é por isso que a primeira grande divindade é aquela mãe, peituda, né, que cede, que abraça. Entende? Então você tem isso,
0: demônios... Exato.
4: Égua, chubinho. Como é que meter chubinho no buraco, né?
2: Porque ela é isso. Ela fala sobre alimentação. É a parte negra da maternidade, né? Ah,
4: tá. Entendi. Vocês estão falando isso e a primeira coisa que me vem à mente é a base da, da pirâmide de
2: Majel. Total.
0: Não parei pra pensar nisso, mas acho que sim. E muitas vezes a gente pensa: ah, ok. Isso aí é coisa de criança. Como que isso afeta a minha vida adulta? Vou dar um exemplo muito, muito claro. É o primeiro circuito da sobrevivência oral que faz você aceitar um emprego merda por exemplo, porque você precisa comer. Você tem a certeza lá no fundo que você precisa comer. Você precisa de um lugar seguro. Você tem que ter grana para pagar o aluguel. Se você é o primeiro circuito que faz você topar qualquer coisa pela sua sobrevivência básica.
2: E a gente tem uma situação, por exemplo, Brasil é um local onde o primeiro circuito ele fala muito mais alto que qualquer coisa, principalmente nas classes mais baixas. Por quê? Porque provavelmente, olha como dá para você fazer uma análise. Porque provavelmente faltou aquela segurança inicial, faltou aquela alimentação inicial. Não há uma segurança do corpo plena, então você tá sempre nessa insegurança sempre presente. Essa insegurança no primeiro estágio é emprego merda, mas também tem outros, por exemplo não confio na minha própria capacidade tem várias outras questões que são problemas de imprintes errados nessa primeira instância.
1: Ô Kelly, isso aí é comunismo é... meritocracia garante que com força de vontade, tipo... seus amigos na cama, você é um cara Sei que lá. vai conseguir tudo.
3: O segundo seria o território emocional, que seriam um, ou circuito anal ou circuito emocional de locomoção. Né? São nomenclaturas que o, o Anton Wilson e o Leary usam, né? Que aí ele estaria mais ligado então a essa função paterna, né? Que se o primeiro é a mãe, o segundo seria o pai. É muito em função da delimitação de espaços e territórios. É o momento onde o o indivíduo ele tem uma autonomia maior e é onde tem a formação da individualidade, né? a formação do... Do ego. É, nesse circuito começam a, os jogos emocionais, assim, de pertencimento de grupo, né? Você querer pertencer ao grupo e ao mesmo tempo você querer ser indivíduo, você querer dominar o outro, né? Dominar o, os outros membros do grupo. Pensando e, aí, muito
0: num âmbito de matilha, né? Sim. Pensa, pensa em lobinhos, filhote, sabe? Pensa no ensino médio.
4: Voltamos pro
3: crepúsculo. Tem até relação, Lívia, porque é, o, o imprint aqui desse circuito seria de agressividade e submissão. Todos os Problemas de você ser agressivo ou você ser controlado demais estaria relacionado a isso.
4: É aquela ideia do imprint de você é um alfa eu vou, ou você é um ômega.
2: E como aqui tá na formação do ego, isso acaba sendo muito decisivo na de como, de como a pessoa se comporta para a vida, assim. Porque a formação do ego ela acontece ao mesmo tempo desse imprint, saca? Então o outro anterior ele pode ficar meio sublimado, mas esse aqui ele é bem marcante.
4: Do mesmo jeito que o, o cachorro, enquanto filhotinho, você olha e tem um imprint de tipo, de você vai ser o chefe da matilha, você vai ser o seguidor, vai ser o beta, vai ser o ômega é, isso também acontece com o ser humano de forma mais complexa, claro mas você dizer assim, ah, você aprende, você é um fudido, vai ser um fudido pro resto da vida e você é um vencedor. Eu
1: nem acho que é de tão complexo assim.
0: Isso se torna uma certeza na cabeça da pessoa, porque imprint dependendo do estímulo que ela re receber durante essa fase da vida, que é justamente quando por isso que tem a ver com locomoção, né, que é quando a criança você tá começando a andar com um pouquinho mais de liberdade. Não depende da mãe para ir aos lugares, né? Consegue andar com suas próprias perninhas sem ter que engatinhar um quilômetro por hora. É nesse momento que a criança recebe esses estímulos que ela vai saber se ela é... Saber, não é achar. Ela vai saber que ela é um alfa ou um ômega, que ela vai estar no topo ou no, na base da pirâmide da matilha e ela vai levar isso para resto da vida. A não ser que ela reprograme barra mude o imprint. Fala aí, Marco, Michael, e, e aí, pensa... Ma
4: Maico, aí eu tenho uma pergunta sobre o imprint. Eu acho que talvez vai alterar o que você... Queira falar aí. O Anton Wilson, ele fala que o ser humano, por ser uma coisa um, um pouco mais complexa, por ter uma infância mais longa e tal, não trabalha só com imprint, trabalha com condicionamento também. E que, em teoria, você não consegue refazer o um imprint, mas você pode se recondicionar. Ou seja, se você teve um imprint por um motivo. Que, eu juro que eu estou lembrando de uma situação de uma pessoa que, uma conhecida, que ficar dizendo para o filho dizer assim: ah, não quero que ele se misture com gente que tem dinheiro porque ele, vai ser um, ele é um fudido, vai ser um fudido sempre na vida não precisa se misturar com gente que tem dinheiro. A mãe meteu um imprint dele de que ele vai ser um fudido na vida. E isso, em teoria, não pode se tirar, mas pode se recondicionar as ações a partir disso. Tô certa? É, tô é, errada?
3: Sim, sim. E, e o, o Lear, ele ainda fala de imprints é, transmitidos pelas gerações passadas. Que aí a gente vai ter esse problema. Então, assim, a nossa experiência ela é condicionada pelo que, que a gente recebeu de carga genética, o que está que lá transformado na carga genética e esses é, imprints que a gente teve na primeira infância. Mas eles são possíveis de, de serem remodelados.
2: Vou dar um exemplo, assim, de boas. Existem algumas coisas que socialmente trazem esse imprinting também. Por exemplo, a gente tem aquela coisa da arquitetura ostensiva, uma arquitetura hostil. Olha como isso está ligado. Quando você constrói uma cidade para que determinados grupos não possam transitar por ela. Então, você não tem metrô que chega a determinado lugar. Você proíbe o acesso. Eu não, não proíbo. Eu dificulto o acesso. Eu deixo claro por outros sinais que este local não é pra você. E aí você tem situações, como eu já citei, acho que no, no Mundo frio, no Magicando, acho que eu não citei, uma vez que eu levei uns alunos a, meus daqui da periferia de Suzano, né, São Paulo, pra São Paulo, e o gente foi comendo uma lanchonete, ok, o menino olhou pra minha cara e falou assim, não vou entrar aí não, por quê? Porque eu não entro em lugar mais limpo que a minha roupa, entende? Ele entendeu, não tem uma placa falando, não entre pessoas X aqui, mas ele entendeu, por causa de um imprint anterior, por causa de vivências e tal, que determinados local não é pra ele, e essa frase ela é tão estruturada que é muito provável que tenha sido algo, uma situação contada pelo pai, sabe, que alguém alguém vivenciou uma situação parecida com aquela, porque ele trouxe encaixotadinho, né, Eu tava encaixotadinho a frase, e isso é um sinal de um, de um problema, né uma questão, problema não, não é, não é nenhum problema, é uma questão, é uma situação de como aquilo foi impresso em você, e tem outra questão, você vê grupos de jovens, jovem é uma coisa incrível, assim, é maravilhoso, tem que continuar o jovem sim, mas vamos mudar umas coisas. Que eles ficam, vira e mexe, testando esses, esses limites. Né? A juventude está sempre testando essa matilha. Eu tô revendo aqui, eu tô reforçando aquilo, porque é um momento de reforçar esse imprint na, na vida deles. Então, aqui aquele que a vida inteira falou que ele é um sucesso e um vencedor, ele vai testar para com os outros se esse vencedor, se essa agressividade funciona. E aquele que foi, o a, apanhou nesse imprint, o nerdzinho que sofre bullying, ele vai sofrer bullying e vai ser testado sobre ele nessa determinada situação também. O Michael, na pauta, ele colocou uma coisa bem interessante, que a droga ligada a isso, muitas vezes, é bebida a bebida ajuda a ressaltar isso, né? Então ela... O é... cara
0: bebe e fica brabo, né?
2: Fica brabo, fica chato, fica triste, sabe? Fica retraído. Tem gente que bebe e dá uma deprê, né? Parece que o cara tomou um soco na cara depois de beber, que ele fica meio...
3: O, o Leary faz até piada, né? Que uh, as metáforas que a gente usa na língua, né? Tipo, é, bêbado como um gambá, ou, ou, o que refere a animal, né? É, tem relação com isso, né? Que é a, 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 a intuição de que a bebida tá ligada com essa parte do cérebro mais mamífero. Aqui, eu acho que também também vale um adendo que é pensar que problemas nesse circuito é, influenciam diretamente na vida do Andrei porque é Eita. o pessoal pedindo pacto porque é o pessoal pedindo pacto, é isso assim, né, é a galera que tem uma relação de dependência do outro, de submissão do outro que assim, então o Andrei sabe fazer, o Andrei fala que não sabe fazer pacto, não conhece, mas o pessoal continua pedindo pra ele, então, o que que é isso, assim, é essa necessidade de alguém que vá dar resposta ou a gente também pode pensar que é a dependência que pessoas têm em relação a ordens mágicas, a grupos,
1: né religião, A ideia de você né?
4: precisar de um Guru isso. de ter
1: alguém. dependa pra... do
0: cara que tem o André como figura paterna. Eu viu? vou,
1: deixa eu <risos> o, o, rapidinho, o, o Omega. deixa falar rapidinho, ômega. Deixa o Alpha falar rapidinho. É... <risos> Michael, você diria então que o, o Andrei nesse caso, seria
2: o Alpha do grupo? É isso?
1: É, sei. Entendi.
2: Dá uma, dá uma mugida aí pra gente, o Alpha. Mugida não, uma ivada, perdão. Uh... Animal errado. <risos> ah, não, é. Mugida
1: é o... quem votou no outro. É outro. Entendi, ah, muito bom.
2: Crítica social foda. Não é à toa que num país onde a gente tem uma questão tão pesada com esse circuito, você tem uma proliferação tão grande de determinadas estruturas religiosas ou estruturas políticas que dependam de messias, né? Uhum. Não é à toa.
1: Políticas paternalistas, né?
2: É, não é à toa.
1: Figuras desse jeito, né? Independente, partido e tal. Mas é muito interessante porque, assim, antes de qualquer coisa, gente, a gente não tá fazendo um diagnóstico do alto do nosso altar. Todos nós é, tá temos todo aí os nossos oito circuitos, né? E todos nós temos os nossos imprints.
3: E vale a pena também lembrar que é isso, assim, é, todos nós estamos em comunidades, em grupos, fazemos parte. Então, a experiência de comunidade, por exemplo, ela, ela é positiva. O que o, o, o Leary, ele interroga é a relação de dependência. Ou, pelo assim, você quer estar num grupo, beleza. Por quê? Como? Que grupo? É, é, é esse eu acho que é o enfoque que a gente precisa ter no nosso desenvolvimento, aí no é. que a gente vai praticando, levar isso em é, consideração.
4: E você identificar se o grupo está sendo tóxico ou não, né?
2: Perfeito. Isso mesmo, se você é submisso, você tá no nível de igual, mesmo que tenha relações de submissão em alguns momentos, elas são pontuais, ou você às vezes é submisso e às vezes você tá dando, dando a ordem, sabe? Como é que tá essa estrutura? É, isso é que é importante, uma estrutura saudável ela é móvel, mas no geral vocês estão no mesmo patamar, essa é uma estrutura saudável.
0: Terceiro é o circuito semântico da noção de tempo. É a partir desse ponto que o serzinho pensante em desenvolvimento começa a ter consciência da existência de símbolos, ele começa a desenvolver a linguagem, ele começa a ter uma percepção de que o tempo passa. Para a criança, é, ela não tem uma noção clara de tempo. É pai, tá chegando, pai, tá chegando, pai, tá chegando, né? E essa noção de tempo vai se expandindo, vai, vai melhorando, vai se aprimorando conforme essa criança se desenvolve. E a ideia é que durante essa fase em que a criança tá aprendendo a falar e tudo mais, ela começa a entender símbolos, símbolos começam a ter importância, símbolos começam a ter peso, e é mais ou menos isso que acontece nesse circuito.
2: Símbolo do McDonald's, né, que a criança não sabe ler, porra nenhuma, mas ela já identifica o que, que são os arcos, entende? Então você começa a ter essas situações.
0: E até mais sutil do que isso, né, cores. Aquelas oh. coisas que a própria natureza oferece, né, tipo, sei lá, se você vê um bicho que é listrado de amarelo com preto, sai de perto. E a gente desenvolve, a gente traz isso pra nossa vida, tipo, em faixas de cuidado, perigo, né?
3: É,
4: tipo, comida azul não é de Deus, não coma nada azul.
2: É, essas paradas mesmo. Ou insetos, bichos cascudos, sabe? Você olha insetos, outras questões, tem insetos que a gente tem um medo irracional. Parte desse imprint vem dessas situações também. Por isso que a gente tem medo do Alien, tá ligado? Porque ele tem aquela coraça, né?
0: Não, não. É porque ele é um pinto gigante vindo na tua direção. Por isso você tem medo.
2: <risos> Mas aí eu vou abraçá-lo. Oh. Vai.
0: Mas é, então, é nessa frase que a criança está desenvolvendo sua linguagem, a noção de tempo e a noção de símbolos. É nesse ponto que a criança começa, de fato, a pensar e desenvolver, um pô, não vou ter uma palavra boa para isso, mas desenvolver uma consciência tipo, ok, eu existo, eu faço parte disso tudo, existe isso tudo que é além de mim.
3: Que seria uma consciência simbólica, na verdade, né, que é, é você ter a condição de é onde o ser humano, ele reconhece a si mesmo enquanto consciente, é onde você consegue, é Perfeito. isso, você consegue manipular os símbolos, né, então o Keller falou do, do inseto, mas assim, ah, o um inseto cascudo é perigoso, mas é, então você consegue se vestir dessa casca do inseto para se proteger Pra... Você consegue fazer o uso desses símbolos pensando no futuro ou a partir da experiência do passado, né? e você consegue criar novos conceitos. É interessante que o Leary, ele, ele coloca também que um problema desse circuito, ele pode ser localizado como o Galvão Bueno, ele ficaria aqui. Tá? Por quê? Porque a gente tem um processo de interiorização do pensamento, da linguagem e do pensamento, e aí a gente faz essa discussão interna eu quero ou não quero? Posso ou não posso? Eu estou sendo ridículo ou não estou sendo ridículo? E se esse diálogo ele for paralisante, isso é um problema. Isso, isso demonstra que você não está tá conseguindo elaborar a sua capacidade simbólica para medir, enfim.
2: E é onde surge o xamanismo, por exemplo, aquela magia feitiçaria, aquela magia instintiva, que é manipulação de símbolo total. Né, que então. é você, é realmente isso, ah, eu vou me vestir com a carapaça, vou me vestir com a pele. A magia simpática. É, é, é mais que isso, cara, porque ela, a magia simpática é isso já diluído, entende? Ela já tem um método. Aqui não, aqui é instintiva. Criança faz magia instintiva, ela vai lá, rabiscou um bagulho, e fala, pra quê? É pra proteger você, top
0: criança fala, eu sou um pirata.
2: É um pirata, é. Meu aluno que era um unicórnio. Inclusive, vi ele esses dias, ele tem hoje 2 metros e 10.
0: senhor eu... unicórnio. O é um senhor unicórnio. Contando o chifre? Contando o chifre.
2: É. Forte. Ele é enorme. Mó legal. É um, né? Então, exemplar
4: das peças. um unicórnio.
1: Peça. É, <risos> entendi. Tá. Eu não sei qual vai ser o quarto, que é o comum. Mas eu imagino que isso também tem a ver com aquela... de uma, em uma proposta de tentar traduzir isso no, num campo evolutivo. Seria, então, aquele momento em que a gente deixa de ser... Animal, a gente é animal, né? Mas a gente ganha um, um sentido, de, por exemplo, do cara dentro das cavernas traçando símbolos de desenhos e desenhos e tendo aquela questão de divindade, tentando descoberta da natureza, é, é, observando que a planta cresce depois que chove. Será alguma coisa relacionada a isso? Perfeito. Mais ou menos,
0: Andrei. Perfeito ou mais ou menos? Agora? Depois Mas, aí... Fala perfeito, é. e depois eu falo mais ou menos.
3: Pois é, então aqui... É porque assim, o Lirio também chama esse circuito de laringe manual. Que é laringe no sentido da evolução da garganta para falar, né? Pra gente poder ter a linguagem falada e manual, que é no sentido da, da produção de, de ferramentas, utensílios e escrita também, né? Então por isso que eu falei perfeito. Agora eu tô curioso para saber por que o Vinícius falou mais ou menos. Antes do
2: Vinícius entrar... Eu tenho um meio termo, eu tenho um meio termo aqui que eu acho que ele é importante. Porque assim, não é só ser humano que tá aqui, sei lá, golfinho talvez esteja no início disso aqui, você entendeu?
0: Era isso é, que eu ia falar. Não só golfinho, mas vários mamíferos de, eu não sei como é que fala isso, mamíferos mais evoluídos, mamíferos superiores, não sei como é que é o nome certo, mas por exemplo, em um determinado nível, sei lá, cachorros, gatos, que não, não chegam ao nível de evolução de um golfinho, tem isso, porque eles se percebem como indivíduos, percebem passagem de tempo, tem um conjunto de sinais claramente compreendido e conseguem se comunicar entre si.
4: Conseguem é. se comunicar com a gente, que nem, nem
2: a raça é. Eu, eu falei de golfinho, baleia, porque eles inclusive tem nome, né, que é, uma, é uma, um simbolismo específico para aquele indivíduo. Eu lembro de um filósofo uma vez, que eu não
3: vou lembrar o nome agora, que ele fala, né, que a, a, a diferença entre, então, o ser humano e esses animais seria a capacidade de mentir, né, que aí o, uhum. a mentira seria o nível simbólico. Que é, já é o quarto é, circuito. É. E tem, uh, vale a pena também lembrar que o Leary, o quanto a isso, também vai se apropriar disso, ele vai falar que o ser humano, na verdade, é um primata autodomesticado, né? Então, tem essa relação aí também, né?
4: Pergunta, os doguinhos vão até que, em que estágio? Porque eu tô achando que o meu doguinho tá aprendendo a mentir.
3: <risos> então, estaria já... O processo de humanização, né? O fato da gente introduzir linguagem nos animais, poderia servir como a ponte para é, é, o desenvolvimento dos outros circuitos do doguinho. E aí, o Leary, no final da vida, eu tô muito preso no final da vida, malucão, né? Porque ele vai é falar que gente, é isso... Né? É, não, é isso que ele vai falar que os alienígenas vão fazer com a gente, entendeu? O contato Ei. com os alienígenas vai ser um processo também de, de introdução da linguagem alienígena pra gente expandir a nossa consciência. Gente, é eu tava o... Eu vi esse filme. A chegada, exatamente. Ele tava
2: maluco mesmo, tava da hora.
3: Tem duas observações ainda nesse circuito que eu acho que é legal. Primeiro, o Lirio, ele fala de um problema também que pode acontecer aqui, que é o que ele vai chamar de neofobia, né? Que é seria o medo de todo conceito novo. Então, ele tudo viu? que é novo, que é rechaçado, esse processo de rechaçar estaria aqui uh, nesse circuito, né? O, o aspecto negativo desse circuito.
4: Isso seria por quê? Porque a pessoa já se acostumou com o túnel de visão dela e agora, tipo, reaprender outros símbolos é, é uma coisa que dá muito
3: esforço. É
2: Exatamente. Isso? E tem uma coisa de conforto também. É como se esse terceiro circuito, ele tivesse servindo ainda aos outros dois anteriores, entendeu? Então eu quero aquilo que eu tô colocado. Ao invés de eu estar tá utilizando a escada para subir, né, eu ainda tô fazendo o próximo degrau, me servir esse degrau anterior.
1: Né, ah, então é tipo pontos. Galvão Bueno mesmo, né, tipo um guardião de um portal.
2: Exato. Específico. Então, sei lá, eu quero que a realidade seja assim, eu não quero algo novo, você entende? Ele nem tá produzindo a mentira, a mentira é produzida no próximo, é a necessidade que aquilo seja a realidade. Criança, quando ela quer ver aquela porra daquela galinha pintadinha 150 mil vezes... Ela quer por quê? Porque aquilo ela é, é confortável para ela, é aquilo que tá sempre colocado, é um símbolo que ela já pegou. Aprender um novo símbolo dá um trabalho da porra.
4: Nesse circuito é que a pessoa faz a casinha dela, da zona de segurança, e que quer ficar acolhidinha e confortável o e tinha lá.
2: Os dois últimos.
3: Então, aqui seria na verdade o conjunto de valores da casinha. Tem a casinha que é anterior, aqui seria meio que a decoração da casinha, digamos assim. A gente pode colocar dessa forma: os objetos mágicos pré-determinados. né? Então, é, é o atame tal, tem que ser esse atame.
1: Se não for esse atame, não vai dar certo. Exatamente. Se
4: não tiver o um cinto de couro de leão,
2: não vai rolar. Neuroses também estão aqui, não estão? É aquela coisa de eu estou tão preso naquela escala simbólica que eu fico... Tchutu 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 no Fica circuito um looping, nela, né? né? Um looping nela.
3: É por isso assim, que em termos de sintoma, né, a, a marca desse, de, do problema nesse circuito é a ansiedade e o excesso de pensamento. A pessoa pensa
2: demais.
4: Opa, a... todo millennial. <risos> é um mal de uma geração inteira. Ah,
2: e a droga dele? Café. Ou psicoestimulantes, assim, nesse tipo. Cocaína deve estar sabe aqui que vocês, Sabe o <risos> que parece?
1: Parece que a gente está descrevendo aqui uma, uma questão simbólica, tipo, como se fosse um... Como é que eu posso falar isso? Aí eu vou puxar novamente pra Cabala, que a Seferot, ela tem um domínio. Tem o demônio daquele domínio, que é a Clifote. Qual é a versão clifótica é da parada? E, e tem aquelas assimilações: qual é a cor,
2: qual é o, a bebida, qual é o cristal, qual é o. É isso, só que sem ter caído de um carro alegórico. Cabala né? passou o carnaval e caiu. Aí você falou ah, isso aqui. É isso mesmo. Quarto é o, a mentira, é o... Ele é a mentira, Andrei. Ele é o Circuito da Domesticação Sociossexual e Moral. Essa é a ideia. Ele vai ser decidido... Quando eu falei... Agora que eu tô, tô relendo aqui na pauta, tá muito errado ter falado da criança de 14 anos, tá? A criança de... Não. Porque ele tá relacionado também as primeiras experiências sexuais nas primeiras experiências de orgasmo. Não tá errado no sentido do auto-orgasmo, né? Do auto-sexual que também tá ligado É, que é aqui, muito
1: tá anterior muito... de relação sexual.
2: É... É... É, não tá errado não. quê? ele fala sobre processar esse momento e aquele conceito de certo e errado que também tá associado ao sexo pela nossa sociedade, né? Então o que que é a forma correta de você sentir aquela culpa da punhetinha? Toquei a punhetinha no escuro pra Deus não ver? Ela tá ligada nesse momento também.
4: Por que o Galvão Bueno tá no anterior e não nesse?
2: Ele é feito no anterior. Aqui já é ele expressado. Isso.
4: Ah, entendi.
3: Lembrando que assim, o, o Galvão Bueno, ele atua em várias áreas, né? Como por exemplo, na, a, a, da magia, por exemplo, de você fazer um ato que pode não ter relação nenhuma com moral. Aqui, o Galvão Bueno, ele vai ganhar a carga da moral. Principalmente no que diz respeito à sexualidade. Enfim. Aí Tem que
4: está o... a nossa ah, concepção de certo e errado.
3: Sim.
0: Então, isso vem também do, do fato de que, nesse momento, o serzinho pensante já está algum tempo convivendo em sociedade e já foi contaminado pelo, por aquilo que a sociedade em que ele vive considera certo ou errado. E isso tem muita variação local, porque o que é certo aqui pode ser errado no Irã, por exemplo.
2: Mas tem um limite, por exemplo, agressão, acesso a relações é, à vida... Essas questões mais estruturais Elas são bem básicas assim, tipo, uma... não, são,
0: não vejo tanto dessa forma Keller, Porque mutilação cerimonial Como rito de passagem na adolescência É uma coisa super comum Em determinadas culturas então, e a gente acha mas... abominável.
2: Tirar a vida não, não é tão comum, entende? É isso que eu tô dizendo. Você pode ter ainda o processo da mutilação ela ser justificado, mas eu tô dizendo no sentido da... Que existe um elemento básico que tá associado à existência e à proliferação do ser humano, né? O Leary levanta isso também. Que é muito comum que o certo seja reproduzir-se, você entendeu? O certo tá associado à reprodução de uma determinada maneira pra ter mais pessoas, pra continuar e blá, 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 blá. Na pauta aqui, o Michael colocou como uma forma de manutenção do pool genético, entende? Então tá associado a isso, nesse sentido que eu tô trazendo.
0: É perpetuar a espécie desde que não sejam desrespeitados os tabus da sociedade em que você vive. De, não, deixa, deixa eu fazer então um exemplo. É, é esse...
4: perpetuar a espécie ou aquela sociedade?
1: Não, é isso que eu vou falar. Dentro daquele conceito evolutivo, que se o terceiro circuito ele seja o homem desenhando no, na parede das cavernas, esse então talvez seja... Me corrija se eu estiver errado. Aquilo das tribos guerrearem... Quais... Tribo eu tô falando do, do ser humano primitivo aqui. Não tô falando do homem final. Mas talvez, obviamente, ainda temos esse, esse circuito todo. Mas seria aquela coisa, por exemplo, dos homens brigando com os neandertais só pela questão de, ah,
0: vocês não fazem parte do meu grupo. Não, isso pra mim é segundo circuito. Territorial. É, tá, entendi.
2: E, a partir daqui, as coisas vão ficar um pouco complexas porque é os pontos que nós estamos lidando hoje. Agora, o quarto é uma coisa que a gente está lidando, a gente não compreendeu... Como sociedade. A... Como sociedade e como ciência mesmo. Por exemplo, toda a psicologia freudiana ela é baseada em problemas com esse circuito, entende? Não, o livro até fala que, na verdade, toda a psicologia que foi
3: feita até aí a metade do século XX paralisou nesse ponto, né? Freud é o grande estandarte, mas não só ele. Né?
4: Aí que tá como dizer, aí que populam, seria religiões e formas dogmáticas
2: de... Sim. De controle. De visão de
4: vida e é. de controle.
2: Aqui tem uma coisa que eu acho que ela é... Tem uma, uma frase famosa, que é assim, você só escova os dentes porque você quer trepar com alguém. Você só corta o cabelo porque você quer trepar com alguém. Se tiver só você no planeta Terra, só você, você não ia... Escovar dente, você não ia cortar cabelo, você não ia pensar em roupa. Você ia tocar um foda-se. Tá. Gigantesco. Então, é dentro desse propósito, por exemplo, a, a simplificação máxima, acho que, desse contexto, é que assim... Eu me sujeito a uma religião ou uma estrutura dogmática, primeiro porque eu preciso estar tá vivo, eu preciso viver. Então, se essa é a, estrutura, é a estrutura que eu aceito. Segundo, que eu preciso ter algum nível de aceitação pelos outros pares desses, desses agrupamentos. Da que Eu para que eu possa ser conhecido como uma pessoa pela comunidade se prende muito ao lá, mas lá não é necessariamente pimba não, no, 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 no breaking saca? não é o ato do coito ela é também você chamar atenção ela é também beleza todos os parâmetros de beleza estão travados aqui
0: Estética, estética de forma geral,
2: né? Estética de forma geral. Então você tá na, na igreja do fulano de tal enchendo o saco, porque ali dentro você tem uma estrutura, um grupo de regras simples que você segue pra você ser uma pessoa desejável. Entende? Eu não sei se eu consegui ser claro. mas falando sim, merda merda.
4: Pois então, acho que talvez seja pra eu entender melhor quais são os problemas que pode ter de imprint errado nisso daí.
3: Beleza. Então, o que o Lírio coloca dos problemas de imprint aqui são tudo aquilo que o sujeito faz como crime, no sentido assim, sabe que é errado e faz assim mesmo. Tá? Assim, Meu então,
4: doguinho. Não Meu é... doguinho tá fazendo isso.
3: Já é você, Lívia, domesticando a sexualidade do seu doguinho. Que responsa, hein?
0: Pena que no, no podcast vocês não vão ver a cara da
3: mas é bacana, porque assim, lá naquele experimento que o Lirie fez com os presidiários, ele vai levantar a discussão de que foi justamente nesse... Porque assim, no ponto 2... A gente tem a agressividade enquanto impulso. No ponto 4, a gente pode ter agressividade, mas ela é no sentido do... Você sabe que é errado. Você ou, ou você tem algum objetivo com aquilo, ou você quer se dar bem de alguma maneira, né? Então você vai ter essa dimensão do crime entendendo que é
0: crime. Sem ser uma questão de sobrevivência, Sim. de morrer de fome ou não, e de ter seu território invadido ou não, né?
4: Sim. É disso que sai aquele raciocínio todo filosófico que vai bater no The Purge, no, no Eu filme. Eu não
2: lembro do The Purge. Mas assim, é por isso que você tem uma estética do crime, por exemplo, de novo pro Brasil. Então eu não tô no crime só porque o crime pode me fornecer as coisas básicas. Eu tô no crime porque ele me dá moral. Moral no tipo que eu, eu sei o que é certo e errado, tá muito claro. Eu tô no crime porque ele vai me dar status, eu vou ser reconhecido como uma pessoa de poder na minha sociedade, no meu grupo. Eu vou ser desejado. Ah, eu vou ser, você vai ser perseguido pela polícia não sei o quê. Isso é ser desejado. Eu tenho pessoas que se preocupam comigo e querem acabar comigo. Isso também é ser desejado, né? O pior de tudo seria se eu fosse um, um ninguém.
1: Violências é, por ausência do Estado. Estados paralelos. Novas culturas relacionadas a isso Teria a ver?
2: Não, não
3: simplesmente a ausência Mas você tentar construir o estado paralelo Seria a construção do estado paralelo
2: Os trolls de internet? Eu acho que dá pra gente colocar alguma coisa aqui Na necessidade de atenção
0: Mais uma eu vez, eu acho que isso atenção. aí tem muito a ver com territorialismo também
2: o, o hater
1: talvez. O meu o território
0: próprio... nesse sentido é o que eu acho que é certo. E, porque realmente
1: é um, esse quarto é um pouco mais difuso, né?
0: Vai ficando mais louco a cada novo secu... porque, porque a gente
4: não tá confortável tomar com uma, isso. uma cachaça forte para entender os próximos. <risos> não é
2: exatamente cachaça que o Liry indica, inclusive.
4: Não, mas não é, é não isso, é. mas nós estamos aqui no sentido para
3: R. Pra gente poder assim tentar circunscrever, né isso, assim, o, o Liry ele foca muito que a dimensão sexual, ela é importante, tanto que ele vai falar que esse circuito ele é disparado pela pelos hormônios e, e tudo mais tanto que ele chega a dizer que até o momento lá em que ele estava produzindo ele particularmente não conseguiu identificar nenhuma droga que dissesse respeito a esse circuito especificamente é aí depois mas o ecstasy é uma droga mais recente do que da realidade dele, né? Então, do que ele viveu ali, ele não conseguiu identificar bem, assim. E aí, aqui, para esse circuito, eu acho que é interessante a gente poder pensar formas de expansão da consciência que envolvem exercício físico, né? Então, o que gasta energia própria questão de luta, porradaria, aqueles vídeos maravilhosos de, da, daquelas rodinhas de porrada de rock, de roqueiro, a gente poderia localizar aqui também. E eu particularmente tenho uma, uma, uma hipótese que aí eu falo, acabou que eu não nem apresentei, mas eu, eu trabalho com usuários de drogas, né? É uma das minhas especializações em saúde mental. E tem um fenômeno que a gente encontra lá, que são pessoas viciadas em anabolizantes. Isso porque a experiência de anabolizante, a experiência de alteração de corpo, gera também uma alteração de consciência então eu fiquei aqui até concatenando que talvez o, o anabolizante ele poderia entrar aqui também como uma forma de expansão da, da consciência pela via química né
2: porque eu estou criando uma estrutura física desejável, né?
3: Não, não Keller, não, não, só, não só disso desejo, não. É da sensação de corpo, de ter o corpo pesado, de ter o corpo forte. Ah, é uma, tá é, é uma experiência não é, não corporal. É Tem essa dimensão do outro também, mas é, a expansão da consciência aqui, ela diz respeito a você tentar localizar a sua consciência no músculo. Ou no músculo, no movimento. Assim, no fato de você... Perfeito. Aquela galera lá que, que, que quebra a árvore chutando, que abre o coco com a mão... Seria...
1: Seria autoestima...
3: Não, não é só autoestima. Pode ter a relação com a autoestima, é, mas é mais na, na questão do movimento, da, da porrada, assim, da, da, da coisa física mesmo.
0: O Wilson fala sobre biotipos específicos ligados a pessoas com um imprinte mais pesado em um determinado circuito ou em outro. Ele fala, por exemplo, que pessoas fixadas nesse, nesse primeiro circuito têm uma tendência maior à obesidade. Pessoas fixadas mais no segundo circuito têm uma tendência maior a desenvolver um corpo mais musculoso, como um Todo. E pessoas fixadas no terceiro circuito têm uma tendência a focar no cérebro e não cuidar do corpo e acabam ficando pessoas magrelas, sabe? Aquele é estereótipo do, do, do nerd magrão.
4: Nesse raciocínio é, Michael, que você estava tendo é, Assim, eu conheci gente Que era meio que viciado em academia E o, o raciocínio Que a gente tinha era tipo assim O cara está viciado em endorfina
3: Pode ser uma via também de pensar Porque aí seria a expansão da consciência Pela via da, da endorfina Mas o, o anabolizante Como os, o anabolizante ele é o, o sintético lá, Equivalente da testosterona né? uhum. é, Ele produziria Outras formas de organização sináptica que não passa só pela endorfina Entendi Louco.
2: E quem quiser ver mais também sobre a questão sexual Ouça o nosso podcast falando sobre magia sexual E ali tem uns insights também pra essa, esse circuito
3: É O Leary localiza na passagem do 4 pro 5 o Crawley Ele fala que o Crawley surge pra criar as chaves de passagem de um pro outro
2: Eu acho que vale muito Tá, o que é o quinto então? O
3: quinto seria o circuito Neurosomático Holístico
2: os nomes são muito bons, né?
3: E se eu não me engano, esse é o único nome que é totalmente igual no, no Leary e no Anton Wilson, que seria então é, cunhado pela experiência do êxtase, né? o êxtase enquanto uma alteração da consciência em si, seja pela via da ioga que ele chama de biológica, né? das poses e tal, seja pela via do êxtase químico também. Aí aqui entra o DMT e as outras drogas é, psicodélicas propriamente ditas, né? Então e nesse
0: circuito que a pessoa está com todos os seus sentidos físicos e e astrais, vamos dizer assim, muito mais ampliados e muito mais susceptíveis aos estímulos externos e internos, né?
3: Que é por isso que ele vai chamar de neurosomático, porque essa relação mente-corpo, né, como o Vinícius colocou, desses estímulos, ah, um detalhe importante também que é isso, a consciência, ela trabalha com estímulos externos, né, que é o que vem do meio, mas também interno, tanto do próprio corpo, assim, a fome, a dor, né, quanto também aí dos elementos simbólicos desse processo de interiorização. Né? e o, o Leary coloca que nesse circuito aqui, como sendo o trabalho da magia e do xamanismo, ele entraria aqui porque seria o processo de manipulação mente-corpo que é o que ele chega a falar da transmutação das experiências de transmutação né? então você transformar a, o seu corpo físico astral, físico e astral sendo a mesma coisa, né, ali no, nessa leitura dele, como um xamã faz, quando ele se transforma num animal, essa experiência de se transformar no animal que é uma experiência corporal, estaria aqui nesse circuito.
2: Eu gosto muito do raciocínio também, cara, de que aqui surge a ideia de que eu não sou só estrutura física, né? Aqui, eu, aqui que vem a ideia de um eu cósmico, começa a despontar aqui, a ideia de que tem, tem, existe um você para além da matéria, né?
0: É, se lá o... no terceiro circuito você se percebeu como parte de um mundo maior, nesse circuito você se percebe como parte de um cosmo infinitamente maior.
3: A, aqui seria a etapa interestelar, né? Que eu, Vou fazer aqui uma citação do, do Lyric, ele chega a dizer, né? Ele fala assim, Crowley compreendeu o objetivo interestelar da evolução humana e estava amargamente consciente de seu aprisionamento no planeta.
0: <risos> Muito bom. Quero mandar um beijo aqui pro Kenneth Grant.
2: Muito bom. A cara da Lívia, gente, tá impagável. Vocês que não apoiam, vocês perdem isso. Ela tá numa cara... Ela tá de que bateu o, o corcinha já faz tempo ali.
1: A Lívia bateu antes de nascer, inclusive. <risos>
0: então, e voltando aqui, a ideia é, todo mundo que se devote com algum afinco, não precisa de muito, a experiência mística barra esotérica, pode facilmente chegar numa experiência de quinto circuito. Mas dificilmente vai conseguir viver por longos períodos de tempo dentro desse circuito. O... Então é uma muito experiência lindo. que é experimentada por curtos períodos, de forma geral. A não ser naquelas lendas lá, hindus do cara que atingiu a iluminação em tempo integral, que não acredito, né? Isso Mas
4: é gnose?
0: É isso é gnose eu... também.
3: Não, não, a Lívia trouxe a palavra-chave, né? Se for pra gente pensar, é ponte, né? Da, da aplicação dessa concepção aqui, seria isso. Seria gnose. Eu,
2: eu acho muito bom, cara. E também mostra que aqui também surge uma percepção de conexão muito grande, não só com. É, não é com o planeta, é com uma existência mesmo, né? Essa coisa de que você pertence a um agrupamento de existência e de que você procura pares e não encontra, né? Tem uma coisa aqui muito doida. E também tem uma coisa interessante que eu acho que é, que é legal de, de falar, que é sobre aqui você começa a conseguir manipular melhor todos os circuitos anteriores. A partir daqui, você começa a ter acesso a manipular os, os outros circuitos, os outros imprintings. Por isso, é o processo mágico.
4: Esse é o circuito do, do Linuxera, o cara que percebeu que pode hackear o resto.
2: Tipo isso. Não no início do circuito, acho que mais pro, próximo do fim do circuito, já beirando o sexto, né? Aqui é a abertura da condição
0: para isso. Porque é a partir daí que você consegue se reprogramar e se tornar uma pessoa melhor, enfim.
4: Eu tô pensando nessa grande obra, sendo que esse ser barra mestre de obra pode ser o Denilson, né? Aquele pode. E é por isso que
0: a gente fala que magia é perigoso.
3: Então, esse é o ponto, assim, dos problemas desse circuito, o livro identifica, né, o uso excessivo da maconha, do ópio e do DMT como tentativa de romper com a realidade. Então, aqui, aí, pensando em quem não usa, é a galera que vira esquizotérico total e é isso, deixa de lado, deixa as convenções sociais de lado para viver essa... É, tentar viver essa experiência mística o tempo todo.
2: É, o cara que tá toda hora no, na rave aí, Rave todo fim de semana. É esse cara aqui. O cara que tá todo fim de semana no, na biqueira também tá ligado aqui. Ele pode nem ter desenvolvido os outros e tá aqui.
3: Que tá lá é, três giras de umbanda por semana incorporando tudo quanto é espírito. É aqui também.
2: Exato. Porque ele quer essa, essa ligação com o cósmico e essa saída da, da, da Terra. Então também tem um, um problema no excesso. E loucura é uma das consequências do, do excesso disso aqui.
1: Então, tudo bem, mas a gente tá fazendo um, um... A gente tá julgando e atribuindo valor moral a isso. Tem problema a pessoa ser assim? Hum, Se mim, ela
0: ó. foi infeliz assim, tem problema.
1: Tá, mas felicidade, Vinícius, mas o que é felicidade e infelicidade? Tu tá feliz agora? Nesse momento você tá feliz? Eu tô com um pouco de dor nas
0: costas, mas tô feliz, sim.
4: Então, Andrei, aí que vem um pouco o que, que eu lendo, <risos> o, o, o Psicologia Quântica, me vem um pouco de, do raciocínio de, tipo, quem sou eu pra dizer que o túnel de realidade de uma pessoa com esquizofrenia não é válido, entendeu? Aí eu penso no, nos meus pais, que são médicos, falando que, na verdade, o que tem que ser tratado é uma coisa que causa problema... As... Se, se, se a sua qualidade de vida foi pro cacete. E se você não consegue viver em sociedade, se aquilo te faz mal, agora fala isso. Eu entendo o cara da isso.
1: droga, porque a droga a longo prazo vai foder com o cara. Mas, por exemplo, o cara tá aí três vezes no o... terreiro, ou ir na missa todo domingo e tal.
3: Então, Andrei, aí sim, porque o próprio Leary, ele até, essa, essa sua fala, né, de que a droga, ela vai trazer o dano, o Leary, ele tem um pé atrás em relação a isso. Ele vai falar desse aspecto corporal, mas ele fala que o dano associado à droga, tá muito mais na intenção do que na droga em si. Então, para ele preocupa mais o cara que quer usar, como o Keller falou, né, que ele vai na, na rave toda semana é, usando a droga e tal, na intenção de se desconectar da realidade, esse é o problema. E aí é o que a gente pode fazer essa ponte, assim, então, quando o sujeito tá lá indo no terreiro três vezes por semana e o contexto social dele fica defasado, ou ele tem problema, assim, falta o trabalho para isso, não cuida dos filhos, né? Aí a gente pode localizar sim como um problema que é quando essa espiritualidade ela vai tomar a ah. frente mais do que, porque o Leary ele tem essa concepção de que a evolução ela é também coletiva então se o cara tá lá evoluindo, né, sozinho sem conseguir dialogar com os outros ou sem conseguir promover também a evolução dos outros, aí a gente pode identificar
0: como problema ah, que coisa Você
2: é acha? eu acho o exato oposto, inclusive não, é, é
0: um pouco diferente
2: é, é diferente eu acho o exato oposto. Porque, na real, o que, que ele tá fazendo, ele tá criando um... Não há problema você ir no, no terreiro todo, três vezes por dia, três vezes por semana, quatro vezes por semana. Não há problema. O problema é você fazer isso pela sua vida inteira. Entendeu? Essa que é a parada.
3: E vamos lembrar que ele tem a preocupação de que você precisa saber expressar a sua experiência. Então, por isso que ele fala que o físico, ele tem que usar lá, ele, ele aconselha a usar lá as drogas para ele conseguir criar uma roupagem para explicar para os outros a teoria, as fórmulas e tudo mais. O mesmo acontece no campo da espiritualidade. Então, se você tá vivendo uma espiritualidade muito intensa, que você não consegue tirar consequências disso, você não consegue falar com outros sobre isso, aí a gente pode identificar como um, um problema.
1: Tá bom, eu já entendi. Eu, tem aquele carinha lá que toma aruasca todo dia, um copão de Nescau, porque o cara tem problema de... Sei lá, em dado momento, provavelmente, esse cara vai ter problema de conexão e vai ficar cada vez mais dependente dessa porra, né? É um cara que ele tá querendo ficar 100% no ar e...
2: É loucura, cara. É o cara que anda na rua e não vê a rua, você entendeu? É o cara que anda na rua falando com gente que não tá ali nunca. Ah. É o cara que não vê quem tá ali e vê quem não tá.
3: Aqui é o que vale a pena também, a gente poder até depois fazer a discussão mais profunda sobre magia e saúde mental, que é o ponto lá do cara que usa... Uma única vez a, a substância, né, eu, eu particularmente tenho um paciente assim, né, que usou uma única vez lá o chá de cogumelo, foi e nunca mais voltou. E, e depois, assim, ladeira abaixa a vida toda, e aí algumas pessoas também que no campo da, da magia têm uma experiência dentro de um ritual que vai e não volta mais, aí que a gente pode também fazer essa discussão.
1: Ah, porra, isso é uma excelente discussão, inclusive, porque tipo assim, a droga, ok, né? Você vai ter toda essa discussão moral e tal, aqui, esse pânico relacionado à droga, mas esse lance da pessoa fazer um ritual e não voltar mais, quer dizer, como é que a gente encara isso? Tipo assim, obviamente, dentro da sociedade se você tá julgando ou não, isso aí já é, já é uma questão, mas se a vida do cara não está funcionando depois disso, você acha que tem que ser perigoso a busca dessa experiência?
2: Deixa eu trazer é, um parâmetro é... da magia pra você, Andrei. Quando tem uma coisa que você faz em vários momentos, alguns momentos você faz mais, alguns momentos você faz menos, que é o juramento do abismo. A gente já falou sobre ele
4: Tem que fazer um episódio só sobre é, isso O
2: resumo é você olhar pra você mesmo E falar assim, eu vou interpretar qualquer merda Que acontecer na realidade Como uma mensagem do universo pra mim Essa é a proposta Então assim, aqui tem muita gente que perde a mão nisso porque você pode interpretar, obviamente, mas não quer dizer que seja. Você tem que aprender até aquele desconfiança. Por isso que o circuito anterior tem que estar tá estável, entende? Que é pra mim olhar e falar assim, ok, pode ser uma mensagem do universo essa placa de trânsito. Como pode ser só uma placa de trânsito, né? Aí eu vejo o que é válido o que não é. Eu faço essa diferenciação, eu faço a separação. Porque senão, cara, você vai ver o que aconteceu com a maioria desses místicos, mano. Os caras piraram na batatinha no momento.
3: O exemplo que o livro dá aqui é lá do, do cara que, sob efeito da droga, achou que tinha asa, que podia voar do prédio quebrou as pernas, né, que é onde a experiência, ela meio que ganha autonomia
1: a despeito da pessoa. Né? Puta, tá, agora eu tô conseguindo entender. Agora entender entendi esse lance de um fator até semi-externo, né, cósmico, né, tipo assim, o que faz uma pessoa largar todo, porque até o momento tá tudo caminhando bonitinho, mas o que faz a pessoa largar todos os outros circuitos anteriores, a ponto de
2: fazer uma parada dessa? Esse é o poder desse circuito
1: caralho entendi então tipo assim o cara realmente ele, ele sobrescreve tudo tipo até o sistema de tudo tudo, tudo tipo o que o cara tá vendo o que o cara tá escutando o, o senso de sobrevivência o senso de de autopreservação foda Entendi.
0: É, uma coisa que a gente não comentou, né, mas o que eu acho importante é que as programações que a gente recebe em cada um dos circuitos sempre vão falar mais alto do que a dos circuitos superiores. Você, por exemplo, quarto versus primeiro, você numa situação em que você tem uma escolha moral a fazer, o que é certo e o que é errado, mas uma delas você vai morrer de fome. Você não vai morrer de fome, você vai tomar a decisão errada. Então,
1: tortura, por exemplo, né?
0: Isso, isso. O que você prefere, sobreviver e ficar no lugar seguro ou seguir os seus princípios morais de que você não pode dedurar os seus amiguinhos? Então, a tendência é que os circuitos, os circuitos inferiores atropelem os superiores em situações de estresse mais pesado. Isso. Então, então é esse lance, o, o quinto circuito tem o poder de, como é que eu vou dizer, desprogramar ou reprogramar os outros até uma certa medida, até o momento em que algum outro falar mais alto.
1: Entendi. Então, mas vocês estão falando de cósmico e tal. Pro Liry era de fato algo externo? Tipo, não Dependendo era. Era um momento uma... da vida, né?
3: Então, isso aqui é muito doido. É porque assim, é externo e é interno. Porque ele vai falar assim, porque qual, qual é a, a argumentação? É dele.
4: externo e é... interno porque é quântico?
3: Aí, então, e... é aí que ele vai seguindo por esse caminho.
4: Eita, rapaz! Porque, assim, que ele Porque o,
3: o, o que ele vai dizer é o seguinte, se as nossas sinapses são feitas, são bioelétricas. Então, de certa maneira, a nossa consciência, ela processa a energia do, dos elétrons no, no átomo e do caralho a quatro. Assim. Então, ele, ele vai dizer que essas etapas, elas vão sendo uma aproximação cada vez maior desse processo físico-químico. Por isso que é tudo físico. O, o Lira, ele não vai falar de um espiritual. É tudo físico físico, porque não é uma outra substância. É a questão física, efetivamente. Então, à medida que a gente vai expandindo a consciência... Então, assim, é, eu tô aqui, no meu ambiente, eu tô vendo a luz que sai da lâmpada. Isso já é uma representação. À medida que eu for expandindo a minha consciência, eu vou ver a articulação entre os fótons e os elétrons, né? Então, é aí que a coisa vai ficar muito doida, porque é esse... E aí, diz respeito também à questão do tempo, então não tem mais passado e presente, não tem tempo e espaço, aí o negócio vai ladeira abaixo. E aí aí
4: depois, o negócio né? começa a aparecer o final de Evangelho. É, Daqui pra lá é o final de Evangelho.
2: E vamos lembrar que ele também tava mapeando enquanto ele tava cruzando esse caminho, né? Ele tava mapeando e escrevendo, então ele não, não há certezas nesse caminho porque a gente não estabilizou ainda em nenhum desses, né?
0: Eu tenho uma dúvida sobre os próximos dois. As duas fontes que eu li do, do Anton Wilson, ele troca a ordem do sexto e do sétimo circuito. Então, Michael você que foi direto na fonte do Leary, qual que é o sexto qual que é o sétimo?
3: Então, tem, teve essa confusão, sim. O sétimo seria o neurogenético coletivo, ou que o Wilson chama de morfogenético, não é isso?
0: Isso, isso.
3: Então, é isso mesmo. Esse é o sexto. Esse é o... Ah, não, perdão, perdão, perdão. O sexto é o neuroelétrico
0: metaprogramação. É eu... Tá, pra mim essa ordem faz mais sentido. É isso mesmo. Que esse seja o sexto e o, e o morfogenético seja o sétimo. Na
4: Wikipedia tá assim, minha gente. É o segundo grupo começa no quinto, né, que é o neurosomático, depois vem o neuroelétrico, hum. depois o neurogenético e o último é o é isso mesmo.
3: O, o fator de confusão aqui é, fica lá para os últimos livros quando ele coloca lá as 24 etapas, ele retoma os oito estágios pelas 24 etapas e aí dá uma certa confusãozinha assim.
2: Deixa eu falar um pouco do seis, então. O seis ele vai ser quando você já instrumentalizou completamente, por exemplo, o, o projeto de, de programação aqui é onde a metaprogramação ela é feita assim o começo são os exercícios da magia o anterior o quinto são os exercícios da magia aqui já é a magia funcional e você transformou aquilo em método o método dele era utilizando drogas lisérgicas, né então LSD, peyote são algumas drogas que ajudam aqui ou yoga, mas ele reconhece também a yoga e as práticas de magia já identificadas, tipo hermetismo e outros esquismos, esses rolês que você tinha muita gente falando na época também é aqui aonde você aprende as técnicas para você reprogramar a si mesmo, para você conscientemente alterar seus túneis de realidade também. Então, lá, o quinto circuito é a base para você começar a trabalhar magia, você aprender gnose, você aprender algumas outras coisas. Aqui é você aprender a fazer mudanças reais em você mesmo, assim.
1: Tá bom? Então, o quinto é gnose, o sexto é a técnica. Será isso?
2: Eu acho que dá pra trazer assim, mas eu não sei se é só isso, assim. Eu não, não me sinto satisfeito. É o Paraná é e ativo. O quinto é mais
0: limitado à experiência mística e o, o sexto tá ligado à experiência mágica.
3: Ótimo. Perfe é, isso. É, é isso aí. No sexto é onde ele vai começar a. Ele vai atribuir alguns desses. dos poderes psíquicos, né? Então, pré-cognição, leitura de, de mente, já começa a entrar aqui.
2: É aqui que o tarô funciona, sabe? É aqui que os bagulho pegam. Isso, isso, isso.
4: É aí que você fala assim: caramba! funciona mesmo. É aqui que
2: a mágica acontece.
1: Se você for carioca, principalmente, você fala assim desse jeito mesmo.
4: É, acontece de vez em quando, a gente, de baixar um carioca. É um eixo carioca.
2: Hum, deve ser um bom eixo. Não, não sei não. Tem uma parada aqui, Michael, que você falou do, do, da saída do planeta. O que, que você entende dessa parada?
3: Então, aqui é onde começa a viagem, né? Que é o que ele vai... Quando ele vai falar lá das, dos 24 estágios, ele vai dizer que aqui... Como aqui a gente já consegue falar com outros seres, então, por exemplo entidades, é, é, guias, entraria aqui tá? O que seriam seres, sei lá, não visíveis, digamos assim. Aqui já é a abertura pra mais lá na frente a gente falar com os extraterrestres espirituais e tudo mais. Essa galera aí dessas entidades cósmicas, a abertura começa aqui.
2: Deixa eu lembrar também que não é uma escala de evolução, tá? Porque aí o cara fala assim, não, eu falo com as entidades, então eu tô no... que Você tá falando com o cara, sete... sétimo circuito, pra aparecer sei lá, alguém de TikTok aí pra bater a carta que eu sou o mago de oitavo circuito, de...
0: Cara, isso circuito? aí é papo de Dragon Ball essa porra. É.
2: É, pra virar isso, é dois palitas.
4: Tempo. Como é que é? Quer que tem um TikTok, um mago de oitavo circuito? Peraí, porque... tô,
1: volta. Não, é que o cara tá ligando que o, como se oita... atingiu oitavo circuito, você é o fodão. Porque o oitavo é melhor do que todos os outros. E a questão não é essa. É, é o... isso. Ah,
4: entendi. Não é. No, no, não é uma coisa patolinesca, né? Tipo, não, chegou não. no oitavo, você é o
2: patolino. É, o Vinícius falou maravilhoso. Não é Dragon Ball, né? Que tem o um bagulho do Vegeta que mede aqui fala Você é uma pessoa de sexto circuito. É muito poder. Não tem isso, tá? Só pra avisar. Então,
3: é, o Leary, ele vai falar aqui o oitavo circuito e os outros a gente vai atingir com a fusão cibernética, que é quando a gente fu fundir aí a nossa aquele filme do, aquele Chappie já, já viram esse filme?
2: Uh, maravilhoso
3: uhum. Então, seria nesse nível, né? Que é quando você consegue fazer o download da sua rede neuronal na cibernética entrar na internet, enfim
0: É, isso é o Neuromancer, né? Deixa eu fazer uma, uma
2: nota de repúdio aqui, que o Vinícius falou que não gosta do Chappie, e no Chappie tem dois artistas que o Vinícius gosta muito você tem que assistir, cara, os personagens principais É a Yolande e o, e o Ninja Pra quem não sabe, eu e Vinícius Certa vez abrimos alguns circuitos De consciência assistindo Comerciais japoneses e Clipes do, desses dois
1: É, Deixa eu fazer uma pergunta então, por exemplo, vamos dizer Que um Andrei hipotético Vamos dizer assim, no curso do Vinícius Ele tava ali com a galera pá, 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 comunitariamente ele estava à frente de uma evocação pública múltipla. Isso aí não seria um... Nem sei o que, que é que seria, né? Pode ser só loucura pessoal também. Isso seria um quinto ou um sexto circuito?
0: Mais possivelmente o quinto, Andrei. Um, um, botar o pezinho no quinto, na verdade.
1: Tá, mas não é uma magia prática? Ou não é, a gente não... A sua
0: consciência naquele momento era quinto.
1: É, Ué,
3: discordo. por
0: quê?
1: Não, então, eu concordo que a sua consciência
3: naquele momento era o quinto, mas a evocação em si já seria a tentativa do sexto, sim. Mas por que tentativa? Porque eu não sei se você... Eu não sei se o apoiador Andrei conseguiu. Não tava lá pra ver. Conseguiu ou não Conseguiu.
0: O que você acha? Conseguiu, Vinícius? conseguiu, choveu. A gente quer chover, né?
3: Então, então, seria: a gente pode pensar assim, no o apoiador Andrei. Ele conseguiu atingir o... o seis sentidos porque teve um nível de comunicação. Então, seis a...
2: sentidos, sou o Cavaleiro é dos do é do Níacos, né? <risos> Muito bom. É, tipo, isso que não pode ser. Eu
4: quero uma charge do Andrei Cavaleiro Zodíaco.
2: Andrei Mudiares.
1: Curando o olho, né? Não, mas calma aí, calma aí, calma aí. O, o que eu quero perguntar com isso é porque a uma pergunta, é uma dúvida simples. Vamos dizer que o Andrei, junto com outro grupo em outro contexto, tomou muito café. Café é uma droga. Você fica lá, tipo, oh, tô animado, né? Êxtase do café. Pá, 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 pá. Vamos dizer que nessa experiência, o Andrei, no caso, que me contou e escreveu a carta, que ele é meu brother, é meu xará, né? Vamos dizer que. Como é que eu posso explicar isso? Conseguiu sentir a gnose proveniente do café, que não sentiu no dia vocação. Isso seria quinto a sexto circuito e por que essa diferenciação?
3: Então, o quinto ele é a experiência de gnose. Tá, tá. Assim, então você lá é, teve a experiência de Gnose O sexto é quando assim Quando você tá na Gnose, não necessariamente que você vai ter Comunicação com outros seres né? Se você vai lançar um sigilo, sim, por sim. exemplo Você vai ter a Gnose, enfim Aqui é quando assim, você tá lá na Gnose E aí vem uma entidade se apresenta Uma voz aparece Aqui já tem uma informação que pipoca na sua cabeça Aqui no... a gente já pode falar do sexto No
2: quinto você e chamou o tá... anjo No sexto o anjo ouviu e olhou pra você, você entendeu? Essa é a parada. E, falou, e percebeu que você existe. E tipo falou, de e aí beleza. De macaco,
0: de urubu. Mais do que o anjo aparecer, olhar pra você, falar contigo, é o anjo te transformou. Se não tem metamorfose. Se não tem metamorfose, não tem o sexto.
1: Tá bom, legal. Mas é esse ponto que eu quero puxar. Nessa experiência apenas do café, não teve nada prático, não teve uma técnica, não teve nada. Mas foi, o André me garantiu que foi uma experiência muito legal. E que na de evocação ele não sentiu algo diferente.
2: Uma gnose, vamos colocar assim, apesar de ter dado certo. Onde é que se encaixa nisso tudo aí? É que, é que na de evocação você era o orador do Hierogamos, entendeu?
1: É, eu, eu o, não. É... O André
4: hipotético.
2: O André é, o André hipotético ele. É. O Andrei peripatético, ele era o orador do hierogamos. Então ele não estava na coisa em si, mas a função dele era de ajudar a direção da coisa em si. Então ele estava oh, ele estava como Deus.
0: celebrante, né? É, ele
2: estava realizando o, ele estava no quinto circuito, facilitando o acesso dos outros ao sexto, Entendi. entendeu? Eu estava canalizando o poder cósmico é isso. Tipo isso. Aí, nessa outra proposta que você tá falando... Para, raio de maluco! É, nessa outra proposta, se foi por acaso, não sei se, se conta. Talvez foi, sei lá, tropecei e caí no sexto circuito. Não sei se vale. Porque eu acho que tem muito aqui do tipo intenção. A, aqui a intenção, ela tá muito marcante, né? Eu não posso só usar LSD que eu tô no sexto circuito. Não é isso.
1: Hum, tá. Ok. Não, não. Já entendi o que, que é. Já entendi o que, que o, o Andrei... Já entendi. Tá, ok. Aí
4: eu vou fazer uma pergunta aqui do, da... Não é a Lívia hipotética. É a Lívia mesmo, tá? É aquela história do... evocação do, do Sandman. Aquilo foi um momento... Tropecei e caí no sexto Aí circuito. Não,
2: mas você não vale, né? Teus fios estão tá trocados no circuito. Então não conta. Não, mas é por...
4: Uma pessoa
2: tropeçar e cair no circuito.
0: Não, calma aí. eu não duvido. Tropeçou então, porque os filhos estavam
1: cruzados.
2: Oliva, vem cá, vem cá. Esse é o que eu
1: quero falar mais do episódio que a gente for falar sobre magia e saúde mental. É. Que às vezes eu posso usar um termo que pode não ser legal pra, pra galera e tal. Cuidado. Eu acho que. Não, não. que não, não. Olha olha que tu tu vai pro... falar. Não, caralho, já entendi, ok. Só questão magia e saúde mental. Você é um pouco diferente do resto da galera, né? Você, tipo, entra é em gnose assim. Não
4: só neurotípica. Não sou neurotípica. <risos> pra
1: te dizer. Você é
2: o, quê? o que você se considera? Porque vez vezes o homem tá gravando aqui, do nada você típico. Exato, mas aí que tá. O, o, eu acho. O Michael me, me corrija aí. Todas essas propostas que foram construídas aqui pelo Timothy Leary, ela foi baseando na experiência principal dele também, que não tava com nenhuma condição neurotípica, né? Então, é, esse é o princípio, né?
3: É, é, dele, é, é, isso também acabou que a gente não comentou. Mas assim, o, o Leary, boa parte dos experimentos acadêmicos dele era com pessoas sem transtornos mentais. Né? Então, eram, eram o, o grupo lá de, de, de experimentação dele eram pessoas que... Não todos, né? mas alguns grupos eram com pessoas que não tinham transtornos mentais. Então, ele parte disso, dessa experiência, ele experimenta em si. Tem a experimentação dos outros terapeutas e do, do, dos grupos. Tá? E aí ele vai, vai fazendo esse mapeamento. Tanto é que depois, quando começa a aplicação nos grupos com transtorno, é onde ele vai identificando essas alterações, as fixações num determinado circuito ou outro.
2: Então pode ser que você tenha facilidade de acesso.
4: Eu vou falar... Para que pelo menos seja eu que estou falando. A minha neuroatipicidade me facilita a tropeçar e cair no, no sexto circuito, como aconteceu naquela vez. Não é? Tipo assim, não é sexta-feira. Eu venho aqui, acordo. Pum! cair no sexto-circuito. Não é isso, gente? Mas já aconteceu. É isso? É,
3: provavelmente. Entendendo que, é, está, pro Liri, a gente tá no processo de, de evolução, a sua carga genética, a, a carga genética que você recebe, é, que aí o Lyry tem uma outra viagem também que ele vai falar da relação DNA e da relação RNA também, né? Que ele vai falar, enfim. Então, pode ser que você, Lívia recebe aí a carga genética que te dá abertura pra isso. Você, ao longo da sua vida, você vai tendo pequenas experiências que promovem essas vinculações e você, então, tropeça e cai no sexto circuito. Seria possível.
4: Eu sou uma pessoa evoluída.
2: Então, não só evoluídaça, como, por exemplo, sabe aquela sensação de que eu...
4: Isso foi uma ironia, eu... tá, gente?
2: Não, não. Eu, eu não vou puxar ironia, não. Porque eu conheço um ser humano que já me contou que certa vez teve uma experiência de que ele se ligou ao todo, assim. Teve uma experiência de transcendência ligando ao todo. Nossa, que alguns, cara idiota. Quem, quem, quem pensaria assim? Com psicoativos, com alguns psicoativos. E isso é um pouco do que tem no Circuito 7. É, é
0: um aquela... pouco do que tem no 8 também, né? Dependendo é. do quanto foi esse todo. Do
2: quanto foi esse todo, que é aquela coisa de que você se dilui a ponto de que você, a pedra, Jesus, Deus, a história da humanidade, o espírito do universo, é uma coisa, tá ligado? Você entra na poça, você agota no oceano da existência.
4: É o final do Evangelho. E todo mundo vira aquele, aquele mar de Gosma.
0: Então, isso eu acho que tem a ver com o sétimo. Porque é todo mundo do planeta. Puxa o sétimo aí, Vinandos. Então, o sétimo é o neurogenético, né? O, o Wilson coloca aqui um, uma ilustração pra isso, que é o seguinte: Albert Einstein era um cara inteligente. Concorda? Presumo que sim. Quem é mais inteligente? Ah, não. Tem um ponto importante. Albert Einstein era judeu. Quem é mais inteligente? Albert Einstein ou todo o povo judeu que já viveu e que viverá? Fácil, né? certamente é todo o povo judeu que já viveu e viverá, porque ele carrega consigo a memória genética, que é a soma das experiências, é a soma das percepções, é a soma das consciências, e não tem a ver unicamente com o tempo, é o que é o passado, presente e futuro, tudo junto então a ideia do povo judeu como espécie, vamos colocar assim sei lá se essa é a palavra é mais adequada, é o que pode ser experienciado não estou falando aqui especificamente do povo judeu isso é só uma ilustração, né? mas é, a ideia de que você Pode, faz parte de um todo muito maior e que esse todo faz parte de você também então isso em termos mágicos místicos, esotéricos, eu acho que tem muito a ver com a experiência ligada a bafomé de todo o campo biológico que já foi, é e será no planeta e o caralho a quatro e toda a morte e toda a vida e todo masculino e todo feminino e todas as polaridades ao mesmo tempo
2: é a ligação com o conceito de todo, o grande espírito, volta ao, ao divino, o zen, o tal, tá ligado? Ele gaia, todos esses conceitos extremamente abrangentes, extremamente difíceis de você abraçar, ele tá colocado aqui também, quando você põe. As divindades, os coletivos estão colocados aqui. E, e todo mundo experimenta... todo mundo não, né? Algumas pessoas têm acesso a experimentar uma fatia disso, é, mesmo que você não experimente o circuito inteiro... Naquele momento que você sente uma necessidade de legado que não está associado à tua carga genética. Se eu tenho necessidade... Ah, eu quero ter um filho. Por quê? Porque eu quero que meu sangue continue. Não, isso aí é lá no, no, no quarto circuito, lá falando. Agora, quando você fala assim... Não, eu quero contribuir com algo para a comunidade XYZ, da qual eu participo, porque isso representa imortalidade. Entende? Eu vou ser lembrado, eu quero deixar isso marca eu quero contribuir, eu quero fazer parte essas questões todas, é um, é um conceito de imortalidade, inclusive quando você abandonou eu, isso aqui é uma das buscas do zen tá ligado a esse local assim Tá, tá certo, Michael? O que você acha?
3: É, é, é isso mesmo, assim, e é, é interessante o, o, que aqui, nesse circuito, é onde o, o Lewis super incentiva experiências genéticas, por exemplo, porque com a experiência genética é uma maneira de você fazer essa transmissão, você fazer, é, você ampliar o que é, o que tá acumulado de experiência e conhecimento, né, que a humanidade, né, evolução, biológica, né, consegue, e fundir isso com a experiência dos animais, né, então os animais que sobreviveram até hoje, eles também têm conhecimento então vamos fazer essa fusão generalizada. Ele chega, ele chega a, a afirmar que os magos do futuro serão os geneticistas, porque eles vão conseguir manipular a informação do DNA para fazer essa expansão de consciência. E, e o objetivo hum. é a imortalidade.
4: Ok, é e aquele... aí a gente uh. chega no transumanismo já.
3: Exatamente.
2: Essa é a porta dele
0: mesmo. E a gente conversa aí também com a ideia toda dos atavismos animais, lá que o Sper desc descreve, né?
2: Isso. Que o Eu ser perfeito. humano
0: pode experimentar, em palavras do Esper, o karma de um animal.
2: É, o Esper não só fala que pode, como meio que ele fala que você deve, né? Se você não fizer isso, você tá enroladaço. Você e ele dá perfeito. instruções
0: práticas, por exemplo, pra você experimentar o karma de um tigre. É. Vamos pro oitavo?
1: Qual
0: é que é o nome dele mesmo? É um nome bonito. É. é o Circuito Quântico Não Local. Qual que é o nome, Liriano? Metafisiológico neuroatômico. Esse aí é da loucura ah, total. Deus, Deus. Esse aí vai além da pocinha do Evangelho e adiciona com o Tulo no meio.
3: Joga mais, Michael, por favor. Esclareça. -me. Chamaram o um Tchutchuco. Então, esse aqui é o que o Lirio vai falar da, da aproximação com a morte, que ele vai falar de quase-morte ou experiência de morte clínica, né? Então que algumas pessoas fazem esse relato né, de um, um êxtase ali no contexto ali da morte, em que uh, aqui o bagulho já fica muito doido porque você já não tem mais nenhum tipo de restrição. Então ele, é, ele até fala que o, a principal habilidade psíquica, digamos assim, seria a projeção astral, né, seria o fato de você não ter mais corpo, você é tudo e tudo é você, E só que aqui vai ter o, o, o adendo, que é o contato com as inteligências extraterrestres. E aí, essas inteligências vão incluir passado, presente e futuro. Então aqui... e os
0: espaços entre.
3: Perfeito. Então, aqui seria o enquanto o 7 está muito restrito a o que é mundano, aqui é a biologia do nosso mundo, aqui já seria o que está para além disso. O que é as influências externas, cósmicas e tudo mais.
0: Transplutoniana. É, aqui você
2: falou com Transplutoniana, aqui você conversou com o Chuchulho, aqui você já tá mais doido que o Batman, aqui você tá no livro tibetano dos mortos lá, do, do Enter the Void, né, o filme, pra quem quiser ver. Viagem Alucinante, em português, acabei de procurar aqui. Que é essa experiência de uma conexão muito doida. É, aqui você fala com amanhã, o ontem fala com você... Aqui é neuromancer o fim, né? Quando você tem a entidade neuromancer que tá conversando com outras paradas assim e procurando seus iguais. É essa parada.
3: Essa experiência costuma ser da ordem do choque, assim. Não é, não é alguma coisa que você evolui, evolui, evolui e atinge. É um negócio que... É quase um arrebatamento. A gente pode colocar dessa maneira. É assim, um negócio que te
2: captura e você vai. Que é o Duna. O Duna tá aqui, ó. Aquela loucura do Duna final tá aqui.
4: Vocês estão descrevendo uma abdução pra mim.
2: Não, isso aí é livro 4. Imperador Deus
1: Duna. Depois eu falo o que acontece.
4: Isso! É verdade o pior que é. É o filho dele, Eu sou, dele, sou inteligente,
1: né? né? Sou inteligente, Lívia. Pode, pode acreditar em mim.
4: E até que enfim, você conseguiu encaixar bonito,
1: Duna. É, rapaz. É Shai Rulude. <risos>
3: A partir desse ponto aqui, o, o Leary vai falar muito da cibernética, né? Que seria, então, você conseguir projetar por via de informação, por ondas e né? toda essa experiência humana. Né? E aí é onde... A, a, daqui, gente, É, vai embora. Você
4: tem que estar no sexto circuito para entender o oitavo. É isso?
0: Sim. Acho que sim. Ou já ter passado por ele.
2: Entendi. Se você for um espírito, existe a lógica dos oito circuitos? Você já passou além dele, né? Talvez esteja sempre no oitavo, tá ligado? Ou Sei não, lá, né?
0: viu? Acho que espírito é outra parada. É outra regra.
2: E agora que o nosso cérebro já virou suco, o que, que sobra?
0: Como usar isso magicamente, Keller?
2: Ah, não usa, cara. <risos> Pensa muito nisso aí. Vai pra casa aí. Usa como mapa. Traça um objetivo, percebe onde você tem dificuldade e tenta utilizar. Mas antes estuda bem, tá ligado? A trabalhar com os primeiros circuitos talvez seja legal. Você lidar com dificuldades, com algumas questões ali. Mas eu, eu gosto muito do, do caráter exploratório, né?
3: Pra pensar mesmo no uso mágico disso, assim, eu até aí a gente volta lá pra qual é a importância de um diário mágico, por exemplo, a gente pode amarrar com isso. Que uma lição que a gente aprende aqui é. Encontrar formas de Comunicar e transmitir Essas informações aprendidas Então o exercício de você tentar escrever Isso que você viveu Também é, de certa maneira É um exercício mágico, né? então vale a pena Seguir por esse caminho também
4: Isso que você está falando, Michael, de tentar Transmitir, às vezes Vamos lá, você não consegue escrever Mas você pode se expressar de outra forma Porque tem coisa Que não tem como você passar Pela escrita, não vai pelo verbal escrito. Às vezes você tem outras formas de se expressar claro. de que não é uma forma escrita, tipo Sim, pintura, ela, 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 música... Exatamente.
3: Não, e é, até mesmo... a expressão não tem que ser verbal, né, no fim das contas. Oh, não. Isso, é, não. isso, isso que e, e até mesmo matemática, né, assim, de certa... Aquela loucura lá que o, que o Carroll tenta fazer com as fórmulas quânticas, não sei o que para lá, de explicar a magia pela via quântica, a gente pode lo localizar aqui também,
0: né, nessa Total. tentativa dele. Só que com o lado direito do cérebro não com o esquerdo, Sim. <risos> esse,
2: esse podcast está localizado nisso, cada discussão sobre magia que vocês têm está localizado nisso. Lembrando que não é uma discussão para falar quem é a verdade. É discussão para compartilhar. Essa é a diferença. Não é para falar é isso. É. É uma discussão de compartilhamento até para experimentar outros olhares assim. Isso eu acho que é uma grande sacada.
1: Mas aí o Pinto cai se a pessoa
2: sugerir que existem outras visões que não a é dela. Isso, obviamente, é um problema de terceiro circuito.
1: Por isso que
3: a experiência do Lira é muito legal, porque, tipo, ele tava pouco se fudendo, porque as pessoas... Ele era perseguido pelo FBI, a galera achincalhava ele, o pessoal da faculdade perseguiu ele, e ele tá, tipo,
2: foda-se. E ao mesmo tempo
0: ele era ídolo da contracultura, né? Sim, sim. Porra,
2: ser perseguido pelo FBI, mas ser, pelo FBI, mas ser amigo pelo John Lennon, tá, tá bom pra
0: caralho. Ah, <risos> okay. Então, eu acho que a principal aplicação mágica Mágica. acho que tem duas aqui que a gente pode ver no, nesse modelo de circuitos, é o seguinte, é usar os quatro, talvez os cinco primeiros como mapa para, ok, eu tenho um problema e eu posso resolver tocando em tal circuito, usando de cerimonial, e seja lá do que for, para regredir esse circuito ou avançar aquele outro e, e, e lidar diretamente com o problema que você tem, estando naquele mesmo nível de consciência, isso é uma das formas. E a outra que eu vejo é como método de exploração dos quatro últimos,
4: muito legal você pensar isso. E tem até um problema que todo mundo que a gente fala assim, o perigo da magia é se você está tentando reprogramar os seus circuitos anteriores, o que é o um problema de você não saber o que mexer e dar um formato grave C, né?
0: É, você chamar o técnico que não sabe consertar computador, vai esmerdelhar mais ainda. Chamar já estava ruim, mas tinha que... a chance de resolver. Aí você chama o pedreiro é para consertar computador, já viu, né? É, por vai isso. Vai tacar um
3: o Liria, ele tinha a preocupação de que você faça treinamento meditativo e que você não dependa exclusivamente da droga, da, da substância. Então, entendendo que esse treinamento prévio, ele vai te dar a condição para extrair melhor a experiência da, que a substância te oferece. Então, era o não. tempo todo, era é, é, você... Fazer a aplicação... É isso, né? Então, a aplicação que eles faziam eram sessões de, de quatro a oito horas, por exemplo. Então, era um, um turno inteiro de um dia fazendo isso. Você faz isso essa semana, você vai repetir essa experiência daqui a dois, três meses... E nesse meio tempo você vai continuar a sua prática meditativa para então repetir a experiência. Não é alguma coisa que você vai fazer dia assim, dia não, por exemplo.
2: É para você ter noção do túnel, é um facilitador é para você ter noção. Ele não é a única forma, não é muleta, né? Isso eu acho que é importante colocar. É meio para você ter uma noção e depois você tem que digerir a experiência também. Você tem que estar consciente para compreender a experiência.
0: Eu
4: acho que até é. para você saber identificar de forma meditativa, identificar aquele estado em que você está almejando.
3: Que é o que não exclui também a terapia convencional, por exemplo. Né? Que você pode manter o uso da sua terapia convencional junto com essas experiências, que é uma forma de você continuar o processo de elaboração. E é isso.
4: Três horas e quatro minutos.
2: Quem tá aqui ainda, parabéns, hein? Vocês são um foda. Parabéns pela coragem, Abraço. porque noção é zero.
0: Abraço <risos> pros guerreirinhos. Já
2: abriram o oitavo circuito, só ficar aqui ouvindo a gente.
0: O pessoal tá
4: dizendo que, que é o um meme do Galaxy. Galaxy Mind,
2: né? <risos> o, Fernando, o Fernando Sussma falou: Imagina você chega no oitavo circuito e vê que a Terra é plana.
0: <risos> Aí senta e chora, né? <risos> que merda. <lindo.
1: risos> Vamos lá, gente. É, perguntinha dos ouvintes aqui. Danilo, vamos falar da proposta inicial do Timothy ou do trabalho do Hal sobre isso? Sim, falamos. Todas, não faço ideia do que seja. Falamos, Bia. Gostaria que falasse sobre a correlação entre os quatro elementos e os quatro primeiros circuitos neurais. Isso Cara, faz sentido?
0: Existe, existe, sim. Não vou falar disso agora, não, mas tem. Acho que tá descrito aqui no Robert Chandon Wilson, ele descreve uma relação com os humores, né? Aqueles humores medievais, né? Uhum, entendi. É Onde qual livro? É
4: Acho que é no Prometeu. O sessão
0: de Prometeus.
3: No, no livro em si, você encontra no, no comentário sobre o livro dos mortos, o livro tibetano dos mortos. Lá, ele também dá uma pincelada nisso.
0: Ele fala aqui como as bestas... Não é besta heráldica, né? Que bicho é esse? São esses quatro bichos doidos aí que representam as partes do homem. Isso é signos. O ah, é verdade, poro. é signo. É, mas tem é. isso também. São as partes das fins, enfim. Tem isso daí... Não sei qual é, não.
1: Significa. José também pergunta. Gostaria que falassem da correlação entre. Opa! É, a correlação entre cabala, hermética e os oito
2: circuitos. Keller. Já falamos. Funciona. Existem pontos. Isso é falado ao longo do episódio inteiro. Tá, tá, está diluído.
0: O primeiro circuito é Malkut, o oitavo é Keter, e o resto tá no meio do caminho. <risos> é, é isso aí. É não, errado
2: não tá. Eu acho que não é nem Keter. Já, já, o, o oitavo, ele vai pro Ainsoft, né? Vai pra cima de Keter, assim. Mas você tem você tem no meio. Na real, não é, não é correlação kabbalah Cabala. Vai ter aspecto, por exemplo, de Geburá que vai estar lá embaixo, não é subindo exatamente. Você vai ter aspectos que são... Você tem fios que se conectam, assim.
3: Só para resgatar aqui, eu achei aqui nas minhas anotações. Então ele fala, circuito 1, terra. Circuito 2, água. Circuito 3, ar. Circuito 4, fogo.
4: Faz sentido.
1: Justo. Significa. Wilson Cardoso, no Cosmic Trigger, gatilho cósmico, o Round fala que o Timothy Larry estava falando com ETs e outras entidades da cadeia. Correto, né?
3: Foi, foi o período que ele ficou preso, se eu não me engano, na Suíça, na Áustria. Na Áustria, que ele foi delatado por, pelo cara que ele confiava, que o cara queria ficar ganhando os royalties dele. Ele ficou preso lá durante um tempo e que o cara também queria que ele escrevesse mais. E aí ele tem essas experiências aí de comunicação, que ele vai falar desses seres
0: extraterrestres, né? O Leary foi contemporâneo, chegou a conhecer ou trabalhar com o Reich.
3: Olha, foi não, não trabalhar diretamente, não foi contemporâneo de, de se encontrar, né? O, o Reich, se eu não me engano, ele vai até ali a Segunda Guerra Mundial. O Leary começa a produzir depois. Ele, ele teve acesso à obra, mas não teve
0: ali um contato direto. Entendi, Porque seria legal uma colaboração entre eles, né? Andrei,
4: fica a dica, gostei muito dessa teoria de prender o autor... Para ele produzir mais rápido, viu?
1: Nunca confie em editora, publique independente, gente. Isso aí é. receba ameaças todo dia. É isso, né, gente? Por favor, podemos ir embora? Precisamos, né?
4: Tá tudo quente, cara. A gente tem. eu tenho muito o que pensar, vocês têm muito o que pensar, todo mundo tem muito o que pensar. Mas Onde a pergunta mais?
1: é: o que Diana tem o que pensar? <risos> Essa aí. Que
4: Diana acha disso, André?
1: Que Diana acha disso? É legal que se o AJ cortar mesmo aquela parte, todas essas piadas vão fazer sentido nenhuma. Mas duzentas eles vão entender. <risos> Gente, muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. Pra vocês que ficaram três horas nessa caralho aqui. Pra você que tá assistindo esse podcast maravilhoso. Michael, você quer fazer um jabex? gostoso.
3: Não, só agradecer a oportunidade. Me sigam nas redes sociais, é arroba Maidrigo ou Maidrigo Psi. Tô tentando fazer aí uma aproximação da, da magia na academia. Vamos saber pra onde que isso vai, né? Magia, religião, né? No campo da saúde mental. E vamos ver, é isso. Só agradeço. Desculpa qualquer
0: coisa, gente. <risos> Obrigadão, Michael Arrasou, cara Isso é foda, irmão
4: Ó, o pessoal Depois você pode ver aí O pessoal fez uns comentários Tipo assim, ó Convidado é excelente Três horas de gravação o astral tá lá em cima
1: Fica elogiando o convidado não, tá ouvindo Senão fica mal acostumado Que é pra seguir é. sendo paulada. Vou, paulada
3: Já vou fazer a submissão de currículo Contrato <risos>
2: <risos> tá certo, vou mandar. Vai ser aí. demitido
3: pelo Andrei na, na semana seguinte. Aí sim, aí, aí
4: é um ritual de passagem.
1: É, literalmente, né? Você vai passar dessa pra, pra outro emprego. É, gente, fica aí. Eu acho que eu não bode. Praise sun pra todos vocês.
0: Valeu. Valeu, tchoma, Muito obrigado gente.
1: Circuito,
0: Vamos lá, Vinícius. Tem tudo tu, tu, com os imprints todo errado. <risos> vamos lá, Vinícius. É, vamos lá. Primeiro, deixa eu falar, caralho. Você, você me interrompe toda vez que eu vou falar. Vamos lá, Vinícius.
1: Vinícius tá bravo. Tá brabo, né, rapaz?
0: Você quer falar isso, Keller? Eu não, eu não lembro. Acho não, que eu posso falar. Eu é,
1: é o terceiro circuito é o circuito da, do hater de podcast. O que, que acontece? Tem um imprint muito específico quando o ômega tem medo do alfa, que ele fica enchendo o saco do alfa até o alfa ficar maluco e, e ter, acabar com tudo. Aí, não, não é. Sério, cara. O que você que está falando,
4: cara? <risos> eu estou adorando a panfique.
0: Isso é, que é, o, é botar o pezinho. Isso é botar o pezinho no sétimo circuito.
4: Quando eu acho que eu tô entendendo, vocês vêm com um exemplo que dá um descarrilhamento mental que,
0: é que assim, no nível mais místico né? Se você pode experimentar Com riqueza de detalhes E com realidade O que é ser um tigre A dedução que você sente na pele Não racional, é de que eu sou um tigre E o tigre sou eu Sim, ok. Isso é o caminho pra você experimentar A, a, a experiência do todo da, da nossa biosfera
2: Você sabe aquele rolê do sábio chinês Que sonhou que era uma borboleta? A borboleta que sonhou que era um sábio chinês? Terça-feira então, isso é uma experiência leve de sétimo circuito, porque a ideia do sétimo circuito não é só você ser a borboleta, é você experimentar toda a existência. É aquela ideia de grande espírito, sabe pra onde tudo vai? É você mergulhar naquele todo, naquela questão geral, naquela união, no, no life stream né, do, do, do Final Fantasy.
4: Então, aqui, eu contei no último negócio a, a, o evento psilocíbico pra galera, né?
2: Ah tá, eu tô aqui fazendo vários detalhes que eu não sabia se podia falar. É, mas
4: lá muito bem, não.
2: Tá bom.
4: <risos> Uma vez eu perguntei pro Vinícius o que seria isso e você deu um. Eita! Você deu um, um nome que tava, inclusive, que no... a gente já tava até revisando o Liberaba e tava, que era. Diana. Diana. Isso? Diana é esse circuito?
0: Acho que Diana é mais o quinto.
1: o, o, o Lívia, que tal a gente voltar a gravar um podcast, não a resolver suas dúvidas, pessoas que ninguém sabe o que é? Que tal? é Porque...
4: Porque assim, você não tem palavras para falar isso. Então, eu lembrei eu que tipo, você. Então, tem pessoas que entendem o que é Diana, porque já tentaram explicar durante muito tempo. Se a pessoa não está entendendo isso, eu tô tentando perguntar. Diana, é isso? Eu tô tentando Mas eu não sei Também. quem é Diana, Ela filha da puta.
0: O é mar... que, é que a Mulher Maravilha teve é é com Zinha, essa Vamos mudar de assunto, mas vamos responder aqui rapidão. É, o que você teve foi Diana, mas não foi só a Diana. Vamos para o próximo.
4: Não, Maravilha. não estou perguntando o que eu tive Estou perguntando eu se esse, se esse circuito Seria uma experiência De, de, de Diana
0: O seu evento eu psilocívico Passou pelo quinto, sexto, sétimo e oitavo
4: Eu não quero saber do meu evento caralho. Então o que você quer saber? Lívia, repete a pergunta.
0: Lívia, o eu
4: circuito acho,
0: Lívia,
3: eu acho que aqui Aquele ah, Não vou lembrar o nome do a, aquele, aquele livro Que o Mundo Freak fez a resenha Aniquilação
4: ah, tá. Então Beleza. aqui eu seria mais ainda, mais ainda ela. ela.
3: Mas, okay. seria... não eu entendi. <risos> seria ali aquela imagem daquelas pessoas, aquelas árvores que são pessoas? Sim, entendi. Então seria aqui nesse campo, porque a, 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 a genética do que que faz a forma do ser humano se funde com a planta, a planta vira pessoa. Seria aqui essa seria a melhor imagem para ilustrar isso. Entendi, entendi.
4: Aqui
1: Entendi, é o, o remix mundo.
2: genético ali. Isso. -universal.
1: isso. E a Diana tá aí no meio, é uma dessas árvores aí.
2: <risos> é ela mesmo. É a Diana que ela tá falando do termo sânscrito. Tá? É...
1: Acho que é... isso. O EJ, o isso é tudo extra, bicho. A gente essa... Com duas horas e meia de podcast, a gente meter Diana, 15 minutos de Diana, o ouvinte já desligou há muito tempo.
3: <risos> Bom, eu, eu acho que a capa do, do episódio deveria ser Diana. De
1: ah, a vidrinha é maravilhosa Vamos pro último Indiana, Idiana, Porra, Lívia, <risos> me ajuda, caralho Me ajuda a
4: te ajudar caralho, porra! eu tô tentando arranjar vocabulário pra, pra tentar conversar caralho, caralho, mas o
1: vocabulário tem que ser compartilhável Não é o que tá na tua cabeça Não é, Lívia? Mas Alex. tem gente que
2: sabe o que cara. Não dá pra definir bem sexto, sétimo e oitavo circuito. A gente tá fazendo um serviço, inclusive, magnânimo, aqui, porque tá melhor do que tudo que eu já vi sobre. Sétimo, eu já sou perito, já. já entendi Não, eu
4: entendi. Eu entendi agora que o Baikon chamou o aniquilação lá pra falar para falar do, do, do remix gené, é, genético total do, do aniquilação, eu entendi.
1: O sétimo é aquele cara que enche o de chazinho. Abraça a árvore e fala, nossa, eu faço parte da árvore, a árvore faz parte... De... É essa porra. É, isso aí. é o cara que abraça o poste e fala, meu Deus, eu sinto a energia dentro de mim. Tá tomando uh, um Diana. choque,
0: filho da puta. É, então. É é aí.
2: Diana tá ali com o dedo na, no, no teu cu, assim, de uma tomada. Assim. Inclusive, a droga é o LSD, pra você desconectar aqui. Não aconselhamos, é crime no Brasil, inclusive. E tem um efeito problemático, que é você, quando você... Que o Michael bem lembrou aqui, no, na pauta, que é quando você circunvizinha quem é seu coletivo então problemas são nacionalismo né? guerra ideológica, delírio de grandeza eu sou Deus eu sou todo, todo né? é a galera que não volta Ou, é o meu povo, eu sou um com eles vou a ah, eles